0: Ah,
1: é? Isso é muito dado! Muito... E isso, aí, só tá, o carro. É só não vai servir pra lá pra mim esse podcast,
2: Parece que ele tá <risos> sério xingando. Vou tratar uma foto da Turban aí,
3: <risos> pô. Aqui eu não vi é uma brincadeira dessa na mão
4: de caralho, mano. Talvez você deva parar.
5: Olá pessoal, está começando mais um Los Bucaneiros O podcast que fala de tudo um pouco e um pouco de tudo é, Eu sou o Henrique Cardoso e hoje eu serei o seu host aqui nesse podcast Porque o, o, o Lucas teve um problema com a polícia civil Ele acabou sendo preso por fazer <risos> cocô na rua Após ingerir quantidades homéricas de álcool Mas vamos lá, o nosso tema de hoje vai ser RPG Uh, não necessariamente o um RPG de mesa, aquele classicão, D&D, que o pessoal fala, mas um outro tipo de RPG, o um RPG eletrônico, de videogame, raiz... Uh, a gente vai tentar não se falar muito sobre, sobre RPGs mais atuais, vai ser um podcast um pouco mais nostálgico Vamos falar um pouco sobre os jogos de RPG que marcaram a nossa infância Creio que todo mundo aqui tem mais ou menos a mesma idade, entre 25 e 63 anos por causa do Lucas Então <risos> deve pegar uma boa faixa aí de, de jogos lá do começo Porém, então vamos agora apresentar nossos convidados Caio, você
2: Olá, boa noite Hoje a gente vai falar de RPG. Eu até pausei aqui o Big Mouth que eu tava assistindo, só pra vir pra esse podcast.
5: Por falar em Big Mouth, nós temos hoje um convidado especialíssimo. Especialíssimo. Ele que é ator, diretor, roteirista, fotógrafo, dublador... Uh, faz cosplay de pianista do século XIX <risos> O
3: cara me sofreu Nosso... mesmo, mano
5: <risos> Nosso lindo e amado Rafael Schubert.
3: Muito bem, muito prazer, galera Tô muito feliz, tô impressionante de estar aqui E é isso, muito obrigado
5: <risos> É um prazer tê-lo aqui com a gente, Rafael Muito obrigado por aceitar o convite E agora, nossos convidados mais padrões Vamos lá nossa Princesa Isabel, nosso correspondente espanhol, mentira, português, Michael.
1: Olá pessoal, boa
4: noite. Quem compartilha esse podcast para 5 pessoas vai ganhar mais 2 mil de
5: XP. Beleza, E Nosso grande amigo também, que tem a voz mais baixa do mundo,
6: mas ele é muito legal, gente, eu amo ele, João. E hoje vamos falar de Valkyrie Profile, Vagrant Story, Breath of Fire e como esses RPGs bem antigos, entre outros, chegaram influenciam o gênero até hoje. Excelente, excelente, muito bom, João.
1: Eu não eu vou ser tá apresentado? Eu só, ah, eu, só eu não sei, parte. eu fiquei dúvida <risos> com você. Só pra eu entender. Eu eu pessoa oculta na dúvida. Porque eu assim, não ia participar, ia participar mesmo, não. mas vocês pediram pra eu ficar, eu fiquei. <risos> Lucas, ah, eu, eu, é que quero você... dizer, eu quero dizer por parte, primeiro, eu não entendo o prazer do Henrique me constranger. esse é um ponto segundo, não estou como roxo hoje porque caguei em qualquer lugar, na verdade eu ia no show do Backstreet Boys e o coronavírus tirou isso de mim e isso ficou uma mágoa muito grande terceiro, eu não sei nada sobre o assunto que vocês vão falar, então eu vou ficar editando foto aqui enquanto vocês estão conversando então eventualmente vocês vão ouvir algum comentário meu que provavelmente não será relevante
5: muito bem, então vamos vamos lá para os nossos assuntos Suave, suave,
0: como o sol primavera, suave, mis lábios te suave, este cuerpo me
5: queima. tudo bem, começando então agora o nosso primeiro bloco aqui do nosso podcast. Rafael, fala um pouco sobre você, se apresente um pouco melhor do que eu <risos> fazendo isso por você. Fala okay. como é que começou a sua carreira.
2: Fala se ele pronunciou. Se ele pronunciou seu sobrenome certo.
3: É, falou, ele falou certo, por incrível que pareça. Claro. Muita, gente fala errado. Muita gente fala Scubert. Fala <risos> qualquer coisa menos Schubert, tá ligado? Mas falou certo, falou certo.
5: É um bom começo, então.
3: <risos> então, eu comecei minha carreira uns 10 anos atrás. Eu já estudava cinema sozinho em casa. É, baixando PDF, formas super legais, tá, gente? Eu paguei por todos eles. É... <risos> <risos> é... E aí eu queria entrar nesse nessa tal dessa, desse cinema aí, né? Porra, vamos fazer um filme. Só que aí eu fui fazer um curso lá que não tinha nada de cinema que me interessasse dentro do que eu queria fazer, que era roteiro, é, direção, produção, o que seja. E tinha a tal da dublagem. Falei, porra, vamos ver o que é essa tal dessa dublagem aí, né? Gosto muito de Tela Class, gosto muito de, de Feira da Fruta. Caralho, essa merda não funciona.
1: Robin, você é um garoto. Não sei, pode ficar falando palavrões. Você é um menino ainda.
3: Pô, meus maiores inspiradores até hoje. Entrei pra tal da dublagem, fui super motivado pela professora que me deu aula, que foi a Fernanda Crispim, que era Keiko, era Fiona e milhares de personagens de novelas mexicanas. E aí eu fui super motivado por ela pra poder seguir em frente, né? eu Falei, pô, tá bom, vou, vou aí. E tô aí, né, 10 anos nessa luta aí, trabalhando com voz aí, tentando uhum. ser legal. E,
5: e qual foi a primeira empresa? Quem que foi que te deu a primeira oportunidade?
3: Então, coincidentemente, não foi nem por indicação dela nem nada, mas quem me deu a primeira oportunidade na dublagem foi o irmão dela, que foi o Peterson Adriano, que era o Coema, era, uhum. era o Fred do Ubidu. Do, do ele uhum. trabalhava numa empresa que fazia muita novela mexicana, e aí, e essa empresa sempre deu muita oportunidade pra galera nova. E aí ele me ouviu, falou, cara, gostei de você, vem aí amanhã. Falei, tá. <risos> Não fazer na vida mesmo.
5: <risos> tô, tô aqui à toa, né? <risos> é,
3: pô, os jogos é que eu 10,
0: eu
2: per percebo que o, que o Rafael aceita os convites muito fácil, porque a gente fez a mesma coisa com ele. <risos> <Por favor.
3: risos> o cara não tem filtro nenhum, tá ligado? Não, só vai. Vamos comprar é, eu... no Alasca? Vamos. <risos> tá bom, bom, é a experiência. Bom, é ter a experiência. Aí eu fui e segui. Recentemente é que eu tô trabalhando muito é com cinema mesmo, que eu comecei a fazer meus próprios filmes, já tô na, na produção do meu segundo filme. E, é, de dublagem, consegui alcançar o, o achievement que queria, né? Que era dublar e dirigir animes. E aí, tô feliz aí, né? para pra quem não <risos> conhece o meu trabalho, eu sou o Nick do Big Mouth, por isso que o menino citou o Big Mouth. É, Nick Burt da Grifinória. O lance da pansexualidade me deixou intrigado. Pode falar mais sobre isso? Eu faço Nick do Big Mouth, eu fui diretor do Big Mouth também. É, eu fiz a Ga Kill, eu fiz Dungeon da Marcha, eu fiz No Game No Life, é, eu já fiz Flash, eu já fiz é, Jovens Titãs. É, eu fiz um monte de coisa aí na vida aí. <risos>
5: Uh, vamos agora então voltar para nossa pauta E vamos falar um pouco o que, Qual foi a primeira experiência de cada um aqui com um RPG Vamos começar então pelo Caio Eu, a minha primeira experiência
2: com RPG Cara, não foi assim O que é considerado um, um RPG Raiz, assim Não era um jogo de turnos Que você tem nível e nada Mas o que me fez interessar, eu não digo só por RPG Mas hum. por jogos de fantasia mesmo Foi o Zelda que é um adventure, né, um action adventure. E ele Xuxa, tem alguns essa elementos. Vai longe.
5: Ah. <risos> o cara tá começou um
2: polêmico, né? Bem, Fazer uma experiência bem. RPG.
5: Ah, Zelda.
2: <risos> então, eu falei que ele não é um RPG, mas ele me fez interessar no mundo de fantasia hum. em geral, porque ele tem um, uns tropes aí que aparecem muito em RPG. É o um mundo medieval. Ele tem equipamentos, né, que querendo ou não é uma característica de RPG. E, e foi o jogo que falou, porra, esse negócio de espadinha e bater nos outros é legal, né, cara? Uhum. E aí eu me interessei muito, assim, e comecei a ir atrás. Você lembra jogo... qual Zelda que foi? Foi o... Eu, o primeiro que eu joguei, na verdade, foi o Ocarina of Time, mas uhum. o que mais me marcou foi o Majora's Mask, porque ele tinha aquela mecânica que eu nunca mais vi, assim, tão bem usada de, de viagem no tempo, sabe? De você ter três dias pra fazer as coisas, e todo mundo ali, cara, era moldável pelas suas ações. Claro que ele resetava sempre que você voltava no tempo, mas isso deixava o jogo cada vez mais interessante, sabe?
3: É, tem um jogo recente que hum. brinca com essa mesma coisa de tempo e volta, né, de morte e voltar, que é o Minut, que é um jogo indie uh,
2: você sim. tem um minuto
3: de vida. E aí, por causa da espada, né? Você pega a espada que vai salvar o mundo, só que você tem um minuto de vida. E Nossa. aí você tem um minuto pra resolver um monte de coisa, você morre, volta lá do início... Só que aquelas coisas que você resolveu, já estão resolvidas. Então ah. você segue o jogo resolvendo outras coisas. Só que você sempre só tem um minuto de vida. Pô.
2: Cara,
5: esse jogo é muito bom, é muito bom mesmo. É Eu muito não bom peguei, assim. não
2: conhecia, não, não, conheci não, conheci
3: não conheci mas o dia.
2: conceito me interessou bastante. assim.
3: É muito, muito interessante, muito mesmo.
2: Mas é, é um minuto do, do tempo real? Da, é? da vida
3: real? um minuto de vida real.
2: Imagino que não deve durar muito esse jogo, né?
3: Não, ele não é grande, <risos> não. Mas, pô, é muito hum. maneiro, a experiência é muito gostosa, sabe, de...
2: Ah, sim. Então, o Zelda, ele me deu muito esse... Eu achei muito, principalmente pra época, cara. Na época não tinha nada parecido, assim, essa mecânica de voltar no tempo do jeito que o Zelda voltava, sabe? E era incrível, assim, o... o fato de você ver, você ter visto todo um desdobramento de um NPC, porque todos os NPCs ali, eles tinham um background, eles tinham uma história, e eles tinham ações que iam acontecer, né? E era muito interessante você ver o desdobramento que, sei lá, Aquela menina que era apaixonada sobre o, o. pelo cara que era criança, assim, você via toda a trajetória dela se você não ajudasse o cara, e você via o que acontecia se você ajudasse o cara, sabe? Era muito incrível, assim, sabe? E foi o que me deixou interessado no, no, em jogos de fantasia em geral. E aí eu comecei a, a ir atrás, assim, eu tinha Super Nintendo, mas nessa. Eu, eu já tinha um, um computadorzinho velho que dava pra fazer alguma coisa também. Então eu comecei a ir atrás de emulador, de jogo antigo, e o jogo que. Me... me prendeu muito, assim, que já era um jogo mais de turno e tal, já era um RPG mais tradicional Que não era um action como foi o Zelda Foi um jogo que foi aniversariante essa semana, aí que é o Chrono Trigger Bom, hein? Boa primeira Porra. experiência, hein? Pois é Na verdade, o que mais me chamou a atenção, o que me... me vendeu o jogo mesmo, assim, pra eu começar a jogar Foi e... a arte do Akira Toriyama, né? Dragon Ball uhum. estourando naquela época lá, você vê um cara que parece o Goku, só
5: que de cabelo vermelho, você uhum. vai
2: lá e você quer jogar. Sabe?
5: É, olha, o Goku, vou jogar aqui. O jogo do Goku aqui. É, <risos> com certeza, que vendeu
2: um monte de coisa assim no Brasil,
5: cara. O jogo do Goku. É, é o Goku Ninja e a BuMA, porque a outra <risos> parece a BuMA ainda. É, pior que é verdade. Você falou que você jogou então o Karin, o assim em 98, né? Ah, é. Então você deve ter jogado o que? Mais ou menos 99, 2000? O Chrono Trigger? Não, é, mais ou menos isso.
2: Não, foi depois, foi depois, foi depois dos. Deve ter sido 2001, por aí. 2000, alguma coisa, sabe? Eu não joguei o Ocarina na, na estreia, né? Uhum. No lançamento dele. Mas é, foi por aí, 2000, 2001. Mais ou menos nessa
5: época. Era um pequeno gafanhoto ainda. Ah, <risos> sim. Aí quando eu digo, se não me engano, foi em 95, né? Do, é. porque ele tinha o, o, o Dream Team dele. O Chrono Trigger,
2: eu. Eu cheguei uhum. a jogar ele, não foi no Super Nintendo Eu tinha o um Super Nintendo, mas eu joguei ele Num computador velho que eu tinha ali Que, velho, porra, na época era novo, né, cara <risos> <risos> Hoje ele teria 20 anos de idade Mas eu joguei num computador ali Que, cara, sei lá, criança É uma desgraça, né Eu não sei como, eu aprendi a mexer em emulador E uhum. baixei o joguinho e comecei a jogar Achava demais, cara, isso daí uhum. Pirata, pirata, ah, pirata você não chegou... primeira, Se... primeira experiência de pirata, cara Você nunca esquece Nintendo, perdoa, perdoa a gente, Nintendo. A gente era criança, não sabia disso. <risos> Mas o Chrono Trigger, ele tem um, um lance também que é, é muito interessante, que me chamou muita atenção, que eu procurava na internet de madrugada também, internet de escada, né? Que ele tinha o lance de ter 13 finais diferentes. Né? Aí, Só que, no caso, era o um maior migué, né? Porque o jogo todo, ele, ele se mantinha o, o mesmo, e só se você mudasse uma coisinha ou outra, assim ele mudava só o finalzinho, sabe? Mas uhum. mesmo assim, já era um negócio que falava caralho, velho, mudou totalmente o final, sabe? Sim, sim, foi. De um, ter... foi um jogo bem inovador pra época. Foi, ele tinha um lance de parte consequencial também, por exemplo, se você tinha tal personagem na party, você não vai poder ter outro, sabe? Que era o caso uhum. do Frog e do Magos, né? Porque hum, eles isso. eram inimigos e tal. Além de você
3: podia finalizar o jogo com a morte do protagonista, né?
2: Exatamente. Exatamente. Hum. É verdade, que tem dado um momento ali que o Crono morre, né? Caraca, eu nem
5: lembrava disso, você falou agora, eu lembrei agora. <risos> então o seu lance é a história do é, viagem no tempo, então.
2: Meu lance é viagem no tempo, porque é <risos> o que eu mais sonho fazer, pra voltar no tempo e, e refazer todas as cagadas que eu fiz. <risos>
5: <risos> não, mas assim, Chrono Trigger ele, ele, ele foi um jogo muito inovador pra época, né? Ele saiu mais em, Eu acho que foi em 95, eu não tenho certeza. Eu tô na dúvida se foi 95 ou 94 ou 96. Ah, pode
2: falar que você ah, tá com eu... Wikipedia aberta e tá mantendo essa de humildade.
5: Não, 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 não. Ah, não. não. Ah, é porque eu lembro que foi realmente por aí. Ah, ele foi. Ele, um, ele foi um, o jogo que teve o Dream Team, o pessoal fala, né? Que tinha o Sakaguchi, que era o produtor de Final ah, Fantasy, né? O produtor e criador. Ah, o Yuji Hori, que era do Dragon Quest. Ah, e é o Akira Toriyama, obviamente, né? O. o... Porque Dragon Ball. Sabe por design só, né? Tá é, falando. ele era o design mesmo. Porém, uh, na época aqui não, tinha, não era famoso. Mas o Akira, lá no Japão, ele era muito conhecido por Dr. Slump também. Que era um, uma série de comédia dele. Sim. Inclusive, a, a, a Luca tem um visual mais parecido com a Arali, que é a protagonista do Dr. Slump, uhum. do que da Boom em sim. si. E o outro produtor que era o Kazuhiro Aoki, né? E, bom, e aí a gente tem o compositor que era o Nobu Ematsu, que fazia grandes composições para uhum. o Fantasy. Ele acabou Esse cara prontos. é demais. Porra, ele é fantástico, e até hoje ele faz trilhas maravilhosas, cara. Eu não sei como não consegue acabar a ideia desse cara. E aí uhum. a questão, em relação à a, a, a mecânica mesmo, era porque você tinha todo aquele... Uh, você, dependendo da de quem estava na pare, né? Igual você falou, ah, se o Magnus estava em nenhuma, você não podia colocar o Frog. Mas tinha o, o lance de fazer um ataque combinado, é, esse um combo, né? E isso é, então você fazia um ataque combinado, dava mais dano. E o próprio jogo era um pouco diferente, porque ele trabalhava muito bem a história. Até então, antes no no, no Super Nintendo, eu acho que foi quando começou realmente a você ter um um, os, os, os jogos começaram a ter mais um trabalho em cima de histórias, tipo de coisa a tecnologia começou a evoluir e começou a permitir mais isso, né porque você pega a, 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 existia RPG no, no Master System no NES é, o Master System se tinha a Phantasy Star, por exemplo só que era um jogo bem curtinho e tal é, mas não, não, não permitia grandes coisas e Grownload Trigger foi, acho que eu não sei dizer se ele foi o primeiro grande nome, assim, do, do gênero, mas com certeza eu acho que ele foi o principal que popularizou, cara. Com certeza. Mais alguém aqui tem alguma experiência com o Chrono Cara,
3: eu, eu joguei depois de velho, porque eu nunca fui. Eu nunca tive jogos. os, os videogames da Nintendo, né? Sempre tive Mega Drive, depois fui direto de, pro Playstation e tal. E eu joguei depois de velho. Com um emulador mesmo, saca? Cara, é. É tão bom. É, quanto qualquer outro jogo hoje em dia, sabe? Tipo, pensa num jogo que envelheceu bem e que ele tá lá. Ele é único, ele realmente transcende a geração que ele foi criado. Ele não tá pra sentido, trás de nada.
2: Né? Você pega não só em gameplay, mas, por exemplo, gráfico, é pixel art. Mas, pô, eu postei no story ali do, do podcast, era uma arte do, do Chrono Trigger, assim, ele, ele, o crono do tribunal. E, uhum. pô, totalmente atual, assim, cara. É um pixel art muito bem feito, sabe? A uhum.
3: história é muito maravilhosa, os personagens, a profundidade deles. Cara, é, é, é muito incrível. É, uhum. é, com certeza, ele é top 5 meus jogos favoritos de RPG, se não for o meu favorito.
5: Olha, isso é um, um, um. Isso é muito peso pra, pra, pra um jogo só, hein? Acho que, ele, acho que ele fez os
2: 13 finais
5: aí. Não,
3: eu não, não, assim. não. Essas coisas eu não tenho paciência, não. Pô, uma tudo.
5: coisa que eu sempre tentei, mas nunca consegui, talvez um dia, agora que eu comprei uma TV nova, eu faço. Uh, foi matar o, o Davos antes da hora.
2: Caralho, mas você precisava de uma TV pra fazer isso? <risos> o cara não
5: conseguiu. O cara tava tá imaginando o jogo.
4: <risos> Até me da foto aqui. Né?
2: <risos> o requerimento que tem lá no jogo. Aqui, Como destravar eu esse final que a
1: atenção que você estava falando, cara, cara, porque eu, eu já joguei
2: muito
5: um jogo esse que... jogo, <risos> só que eu
3: nunca matei o Dava antes da hora. O, o cara, cara pagou isso... 5 mil na TV só pra fazer isso. <risos> O nome da TV é Davos, né? É, é o apelido
1: dela, né? Eu te entendo, cara. Só depois que eu comprei minha TV de LED que eu consegui ganhar no pedra, papel e tesouro do Lex Kids também. Ah, eu te entendo, eu te entendo. Caralho. Tamo junto,
5: tamo junto. Cara, mas foi muito bom, velho. Foi muito bom. E aí, realmente, era um jogo fantástico. Nessa época, eu acho que alguns. Não sei, é meio polêmico isso. Vocês acham que a época de ouro dos RPGs? Foi o Super Nintendo ou o Playstation 1? Hum. Ou até mesmo o PlayStation 2.
3: Hum. Acho que o PlayStation 1, cara.
4: Eu acredito que o PlayStation 1 também.
3: É, acho que também
4: o, o, o Nintendo, bem. acho que ele foi uma porta de entrada muito grande, porque foi. Uma, acho que foi a, a, o console que, que possibilitou isso ser, ser construído, toda essa história do RPG ser construída. O é, PlayStation o... 2, o PlayStation 2 eu já não acho, eu já acho que o Playstation 2 é uma continuidade do PlayStation 1. Acho que no Playstation 1 foi quando ela, ela se consolidou. E eu acho que pela popularidade também do console, eu acho que facilitou para pro, pro gênero ganhar tantos, tantos jogadores, assim.
5: Então, porque, por exemplo, eu acho que essa é a maior disputa, né? Faz o, os melhores RPGs do PlayStation 1 do Super Nintendo, né? E aí, bom, o Chrono Trigger a gente acabou tendo uma versão portada o PlayStation 1, que foi, que foi muito boa. Eles, eles acrescentaram
1: as cenas né?
5: em... Oi?
2: Nintendo DS, não teve?
5: Mas... Também teve, também teve Nintendo DS e acho que ano passado, ou retrasado, mas acho que foi ano passado, saiu do, a versão do Steam, que até uhum. então não tinha. Só que ela meio cagada, saiu meio cagada, saiu bem cagada. É, é, eu vi a galera
2: reclamando é, porque ele ele não tinha opção de você jogar com o pixel art que eu tinha falado, né, ele, só, ele tinha um filtro, né, que... Uhum. aquela uh, o jogo todo borrado, assim, pra parecer que...
5: É, a, a Square Enix, ela tem um, um trabalho de porte meio duvidoso, né? Você uhum. tem alguns ports muito bons pra Game Boy Advance, que é do Final Fantasy V ou do 6 também. Só que depois que eles começaram a investir nesse setor mobile, eles, eles trouxeram vários Final Fantasy. Só que eles, eles colocaram esse filtro que você falou, que deixa, tipo... Borrado a coisa, né? Eu acho que é smooth, alguma coisa do é. tipo. É. E aí... Ele, você perde todo o charme do, do, do visual. Sim. E aí, pro Steam, eles trouxeram todos esses ports do celular pro Steam. E não da plataforma original pro Steam. Por isso que acabou tendo isso. aí foi necessário muitos ports pra... muitos patches, aliás. Pra, pro jogo ficar... Redondinho do jeito que era antes Dizem que hoje a melhor versão pra se jogar ele é, é Chrono Trigger É a versão do Steam mesmo Porque tem Tudo que a versão do Nintendo DS tem que é a versão mais completa do jogo, acrescentaram uma do um a mais, tem alguns chefes exes, tem final novo, é, em e você tem toda a qualidade de som do, do, do Super Nintendo, você tem todo uh, o gráfico trabalhado, mais trabalhado de pixel art, essas coisas hoje em dia. Então... Se você quiser, se você nunca jogou o Chrono Trigger, o um 20, eu acho que a melhor versão para você tentar é de fato a do Steam. E acho que qualquer computador rodaria ela tranquilamente, é. eu acho que não ah, precisa é. de nada muito elaborado, não precisa de RTX é. 2080, não. Pode e geralmente tem
3: promoção aí. É.
5: Isso, tem essa questão também, né? O Steam é, é, é troco de pão, jogo. É.
2: Não faça igual <risos> eu que pirateei para jogar o Chrono Trigger. Agora Mas foram há muitos que...
5: anos atrás.
2: Exatamente, não faria de novo. Eu daria um tapa, daria um soco na cara daquela criança que era eu. Por isso que eu queria voltar no tempo. Mais uma coisa que eu ia fazer, voltando no tempo.
0: Uhum. Então, compre a
2: versão na Steam e vamos salientar aqui que o nome do jogo é Chrono Trigger. Para de falar Chrono Trigger, vai tomar no cu
5: quem é, fala. É, é. Isso aí é. Aqui. <risos> que é jogador old school, né? Carteirinha é. gamer. É <risos> Breath
3: of Fire, não é Breath of Fire. É Breath of Fire. Eu sempre falei Breath of Fire e vou falar o resto da minha vida. X-Men, X-Men. X-Men, não chamo Guilherme de Gaio, porra. Guilherme é Guilherme. <risos> ah, não, Gaio não dá, cara.
5: Gaio não tem como. Não, não desce. Não é é Super-Homem, não é Superman. É, é Homem-Aranha, não, não é Spider-Man.
4: Aí tem
1: que ser isso mesmo. É Lucas Rolando, é Lucas Rolim então. <risos> Inclusive,
3: tem uma crítica pesada à tradução do, do jogo do, do Homem-Aranha.
1: Ah, é um ficou tudo em
3: inglês.
2: Não só ele, mas os vilões também, né, cara. O Red Pim é
3: Kingpin. Eu achei isso super bosta, tá ligado? Mas com certeza foi a exigência da Warner. Mas vamos voltar pra RPG. Para vamos. O foco de novo. Vou falar minha primeira experiência, então. Foi Breath of Fire 3. No Playstation 1. E, cara, eu achava muito maneiro e incrível a, a, a possibilidade de se transformar num dragão, tá ligado? Eu achava isso foda demais.
2: O 3 é aquele que você alterna entre dois
5: personagens... Não, 3. esse é o 4. Ah, esse é. é o 4.
3: O 3 é o que começa com o Rio criança hum. e depois ele fica adulto.
5: Ah, pode
3: ser. Ele ir. é um órfãozinho. Aí ele tem um garoto que é um tigre que cuida dele também. Aí tem um menino que você não sabe se é um menino ou uma menina e até hoje eu não sei realmente, que é o tal do tipo. Muita gente me pergunta, o Puppetone, é menino ou menina? Eu acho que é menina. <risos> é...
2: Coisa de Japão, né, cara? Sempre tem um personagem. Sempre de... tem um andrógeno no meio. Né? <risos> é,
3: é. E aí ele fica adulto no meio do jogo e aí muda completamente a timeline da parada, os personagens somem, voltam. Ele não tem uma pare fixa. É, os tudo. personagens saem da pare e depois eles demoram um tempão pra voltar. Eu não me lembrava de nenhum outro jogo antes disso em que isso acontecesse com tanta frequência e. Tipo assim, por exemplo, esse ou essa tipo, por exemplo, tem um momento no jogo que ele descobre quem ele é de verdade, qual é o lance da raça dele, e ele não volta nunca mais pra tua party. Acabou a participação desse personagem no teu, no teu jogo. Esse rei, por exemplo, que é esse, esse dragão... Esse dragão, não, esse, esse tigrinho que te ajuda no início, ele tem um momento que ele vira tipo um... um um, um lobisomem meio tigre, tá ligado? Uma parada meio monstruosa é, E ele tigriso, fica desse jeito pra sempre né? É, ele fica um homem, Um Eric <risos> <e> Tiger <risos> e, aí, e, aí, e, aí, e eu achava muito maneiro Essa coisa, sabe? De ter de, 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 de a passagem de tempo Do Ryu que era uma criança e ele batia Tampando os olhos, ele dava espadadinha Tampando os olhos, que ele tinha medo e aí depois ele fica um adulto com a espada e o caralho, e aí você tinha a transformação de dragão que você misturava os três personagens da tua party, e dependendo da, da, da mistura, virava um dragão diferente e de cor diferente com, é, é, com gêneros diferentes e, eram, e não era só um tipo de dragão, tá ligado? tinha um dragão que parecia um triceratops inclusive odiava quando ele virava caralho, odiava
5: é, ele virava é, é, o Weaver, né? era yeah. Isso mesmo, Puta, isso era mesmo. Era fantástico, porque, assim, ah, na mecânica do Breath of Fire 3. Ah, como é que é o nome? Como é que tem que falar? Breach of Fire. Breath of Fire. Breath of Fire. Fire. Breath Breath of Fire. <risos> uh, você tem as gemas, né? E aí. Você tem as gemas elementais. E, e, e você tem outros tipos de gemas que vão dar, atribuir características para o dragão. E aí, tem vários tipos. Tem o Warrior, que é como se fosse um, um, uma versão mais. É mais humanoide é do dragão. Tem umas asas, assim, mas ele é uma coisa mais guerreira mesmo. Aí tem o behirmos que aparece como se fosse um grandão, como se fosse uma baratona gigantesca.
3: Que e isso, que aí... é o para Triceratops.
5: É, é, e tem o Triceratops, que é o Weaver, que, tipo, ele não tinha a parte de baixo, ele tinha só os... Nossa, era maravilhoso, cara, era maravilhoso. E aí, cada, e aí, cada, cada gênero de dragão, você tinha... Uh, um, um foco em um determinado tipo de atributo, né? Se você queria uma maior defesa, seria de Behemoth, se você queria uma, um ataque maior, seria de Warrior. Aí, uh, se você queria alguma coisa mais equilibrada, se tinha um dragão padrão, assim mesmo, como se fosse esses dragões de DD mesmo. Uh, nossa, é. era muito bom, era muito bom. Foi uma mecânica extremamente é, né? inovadora pra Erika e nossa, ele era muito eficiente. Caralho, muito como, eficiente.
2: como alguém que nunca jogou esse jogo, eu tô imaginando esses dragão tipo. O Megazord do Power Rangers, mas é, sabe?
3: Mas é, mas
6: <risos> é. É porque ele misturava é,
3: então... todo mundo da pare. Ele juntava ah, os personagens é? é, e virava alguns dragões, um dragão.
6: dragões, né, Só cara, o sim.
3: Warrior que não era. O Warrior era só o Ryu. Que virava, é. que ele ficava vo voando com a asa dele, ele ficava pelado e virava um dragão voando, tipo um manóide mesmo, como você tinha dito.
5: Não, era fantástico. Foi um jogo extremamente bem feito. E outra, a mitologia
6: do jogo é muito boa. É. Não, era nesse sentido que vocês acabaram falando mesmo, cara, que os dragões eram muito diferentes e eles ocupavam nem todos ocupavam os três slots da party alguns pegavam um só na verdade eu lembro que tinha uns dois ou três tipos que pegavam um slot só né que era o Elf o order e tinha o, o dragão padrão lá que eu não lembro o nome mas tinha todos esses dragões especiais como sempre tem o Kaiser lá que tinha tipo, é uma combinação especial o Kaiser, gente, o Kaiser. É verdade esqueci é, do, nossa, do Kaiser o Kaiser era em, mais da hora que todos
5: é nossa era animal mesmo era animal mesmo ele era todo diferente então
2: e essa é uma série que morreu, né, cara?
5: De uma criança com fome nos braços da mãe perguntou
2: Mamãe, lá no céu, no céu tem pão, e morreu
5: Morreu, nem me fala disso, triste. cara, eu sou muito frustrado com essa eu porra Eu também, como eu sou ótimo dessa história, merda, cara, cara? Cara, eu quem gosto que... muito, cara.
2: E que é a produtora e eu... desse, desse jogo aí? Da
5: Capcom. É a Capcom.
2: É a Cap... ó, Capcom tá, tá
5: voltando com os jogos aí, ó remake. Então, aí. olha só, olha só. Que que tá lá. O, 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 o Breath of Fire, ele começou no Super Nintendo, aí teve o 1 e o 2, né? E aí, o jogo foi, fez bastante sucesso uh, no Japão. Fora dele, acabou fazendo sucesso, mas não tanto, né? Uh, acabou que RPG JRPG não eram... Um, um, um gênero muito famoso aqui no ocidente, né? Salvo algumas exceções, tipo Final Fantasy, Chrono Trigger, uh, mas Breath of Fire acabou conquistando o seu espaço, né? E só que eu acho que o, o auge da série foi realmente no PS1 com 3 e o 4, que é o meu favorito, apesar de gostar muito do 3. Só que a Capcom, cara, a partir do PlayStation 2, mais principalmente PlayStation 3, não sei, ela desvirtou totalmente das suas das, das franquias dela. Se você for foi Final é, Resident Evil, a partir do 4 mudou completamente. Não é, Se pegar Mega Man, cagou completamente, cara. Mega Man X7, X8. São muito ruins, cara. São muito ruins. Uh, então, tipo, ela meio que. Ela fez muita coisa ruim. O Breath of Fire 5, cara, ele tem uma mecânica horrível. Tem uma mecânica horrível. Porque, tipo, uh, começa que o jogo, você vive tipo, num Sim. subterrâneo, né? parece que o mundo lá em cima foi devastado e tal e aí você vive no subterrâneo você é um experimento de um laboratório da empresa tá ligado que controla esse da esse subterrâneo e aí você aí a sua, aí conforme você vai avançando no jogo você encontra a Nina que também é um outra personagem que está sempre em todo em todo em toda edição do da franquia né e e ela é uma menina diferente tem os poderes especiais e aí você cuida dela porque você tem que levar ela pra fora do, do, do subterrâneo. Porque ela tem o sonho, ela e você, é que o seu personagem é mudo. Mas ela tem o sonho de conhecer a... Respirar a, o, o ar puro. É, respirar o ar puro, ver o céu. Só que, ao longo do jogo, você pode, sempre quando você morre, você pode reiniciar. E aí você pode ou reiniciar do zero, é, com os seus atributos, ou dar um reset total mesmo. Então, você joga várias vezes o jogo, cara. É muito esquisito, eu não gostei não. Eu, não gostei, eu também
3: não, não gostei, não. Eu não gostei do gráfico em o Cell Shade, eu não gosto de nada dele.
5: É, cara, Caramba. esse jogo não salva Caramba. nada, mesmo.
3: <risos> <dia>.
5: Já descobrimos
3: <risos> qual que é o
0: pior
5: da série. <risos> é, não foi muito difícil, no caso. <risos>
3: <E> depois dele, <risos> acho que tentaram, ou não sei se lançou, se vai lançar um pra Mobile, né?
5: É, lançou Breath of Fire 3, é 6, na verdade, saiu. Mas ele desconfigura totalmente a, a série. Não tem o Ryu, não tem um Rey, não tem uma Nina. Tipo, parece é um jogo completamente novo, mas só usa o título de Breath of Fire pra vender. Mas vocês não acham que isso é, é, é o ideal,
2: assim, para o renascimento dessa franquia? Esquecer toda a história passada e, e dar um, um reboot pegando a essência, alguns elementos da mitologia e tal, mas contar outra história?
3: mas é porque o mais legal da parada é que todas as edições tem esses dois personagens que sempre aparecem você sempre tem é. um personagem principal como o Ryu e a uhum. e uma Nina no jogo sempre num universo completamente diferente mas os dois
6: sempre estão ali
5: é, tá? é, então, assim, o link contexto
6: é a alta, tá ligado? É, exato, é, exato e a cronologia da série é muito quebrada. Assim, o 1 um e o 2 são meio que os últimos, cronologicamente. Eu não sei onde o 5 se encaixa, eu não cheguei a jogar. Eu realmente não gostei da ideia, não gostei de nada que eles colocaram. Mas eu lembro que o 4, por exemplo. O 3 é um dos primeiros cronologicamente. Acho que é o 1, um, depois vem o 3, daí vem o 4, e depois que o Ryu se funde com o Low, que é ele mesmo lá. E daí começa o Breath of Fire 2, que é um dos últimos. Então, o, o reencontro do, da Nina e do Ryu sempre acontece nos jogos, e ele é uma coisa meio mitológica, porque passa muito tempo entre um jogo e o outro, porque o Ryu é meio que um alma imortal, assim, mas a Nina ele realmente sempre encontra, reencontra, e eles sempre ficam próximos, sempre passam toda a saga juntos, assim. Isso nunca é meio que tipo traço. um é sempre destinado
5: pro outro, cara. É, é uma Na coisa nunca muito traço. boa. Nunca. Tra... <risos> o que...
2: Quem sabe. Os caras reclamando
5: que... de casamento, né, velho? Porra. <risos> os caras vivem 5 mil anos se vendo. <risos> É foda, velho. É o verdadeiro foda.
3: escolher esperar, né, mano?
6: É
5: verdade. <risos> Cara, a gente não tem exemplo melhor, velho.
2: <risos> mas quando rolar, velho. vai... vai ser...
5: Sim.
2: A Sim. noite vai,
0: vai ser boa. É, tem
5: que criar outro título, mas <risos> tem <risos> <vai ser> um <risos> <dogueiro só risos> jogo inteiro é. né? só disso. É, rolando até hoje. <risos> Por isso chama Breath of Fire. Isso,
3: <risos> vai ser o Breath of Fire XXX. Só <risos> estendo chegar no 10 pra isso.
2: Se sair um, um date em do Brad of Fire, eu tenho certeza que tem um monte de cara que vai comprar, cara. Com YouTube. certeza. Pornozão. Ó.
3: Já tá separado aqui na mesa o dinheiro.
5: Oi? Oi? Acabei de tirar da carteira aqui, tá embaixo do computador, só isso pra eu Caralho.
2: Vocês citaram o Megaman aí, cara. O Megaman ele teve uma aventura aí com RPG também, né? No Game Boy é. Advances ele teve aquele Battle Network lá.
6: Ah tá, Nossa, isso, né? esse
2: joguinho eu achava muito legal, cara. Apesar de ter tido 47 jogos de jogo dessa porra aí. <risos> é <verdade. risos> Mas eu joguei o primeiro e tá bom pra mim, já tá bem legal. Mas, porra, o Mega Man é um personagem que, cara, tudo bem, ele tá ligado ali naquele universo de side-scrolling lá, de, de 2D, mas, porra, eles poderiam tentar fazer alguma coisa diferente com
5: ele de novo, assim, numa pegada RPG, cara. Cara, calma, 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 calma. Primeiro, eles acertaram depois de 20 anos um jogo do Mega Man, que foi o Mega Man 11. <risos> Deixa eles entenderem de novo como é que é a franquia, pra depois começar. Mas é. realmente era um jogo muito legal, o Battle Network. É. Acho que teve cara, até 6. Que... Sim. Ô, Henrique,
6: você não gostou do Mega Man, o ZX lá e esses outros? Cara, o ZX eu, eu joguei do DS. Uhum. Uh, eu achei muito bom.
5: Eu, eu achei também. muito bom. Eu gostei bastante, cara. Mas ele é mais um Metroidvania, né? Ele tem uma parada é. mais Metroidvania é. do que um uma RPG em si. Agora... A, 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 eu, sempre fui, eu sempre fui um fanboyzinho da, da série X, né? O X pra e mim é o, eu é o que é o o eu mais Man. gosto, é. cara. Da hora mesmo, velho.
3: Acho que é por causa da nossa geração. A gente tem mais ou menos a mesma idade, né?
5: Sim. É. Só,
2: só o Lucas que é velho. Tem 40 é. anos. Quer parecer jovem <risos> andando com <por risos> Sabe
5: aquele velho que, eles que não aceita que chegou na idade?
3: <risos> Acho que é por causa da geração. A gente já pegou a geração X, né? Sim. Pelo menos até é. agora, todos os jogos em que a gente disse, é, que a gente falou como primeiro jogo de RPG, já eram da, da geração 32-bits. Ou Sim. 64. É, é. Então... É, é, isso é verdade. Nada mais meu... justo do que o Mega Man X ser o nosso, nossa, a gente... nossa memória afetiva melhor, né?
2: É, o jogo da, da nossa infância, os jogos da nossa infância, assim são, na verdade, os do finais da década de 90, né? Por aí, é. depois do meio, assim. É, Sim,
5: eu eu cheguei assim... a ter o, o Super Nintendo, assim, meu pai jogava videogame, né? Então, quando eu nasci, tinha um Master System aqui em casa, né? É, engraçado, porque meu pai comprou o Master System em 89. Eu não tinha nascido ainda, né? Minha irmã tinha nascido. Minha irmã tinha dois anos na época, ela é de 87. Aí ele foi operado hemorróida Aí ele ia ficar tipo uma semana em casa de hoje Aí ele comprou o videogame falando que era pra minha irmã. Só que ele ficou jogando Alex <risos> Kid on condenado essa semana.
2: É caralho, velho. É. Isso é o que ele
5: sempre me contou, velho.
2: Você não pode nem levantar, véi. você vai ficar jogando é, cara. Aí
5: Ele ficou jogando videogame a semana é. inteira E aí ele sempre gostou, né Então eu sempre tive muito videogame velho aqui em casa né? E quando eu, eu ganhei o Super Nintendo também Acho que eu tinha uns 5 anos, é verdade Foi meu primeiro, vídeo, foi meu primeiro presente de quando eu tinha me mudado assim. Então eu tinha ganho uns 5 anos E foi em 96 96 eu acabei ganhando o Super Nintendo e... Mas minha primeira experiência com RPG não foi no Super Nintendo Curiosamente, foi no. Foi no Playstation 1 também. E eu acabei jogando. Final Fantasy 8 cara. Final hum, Fantasy 8 Esse é do, do Squall, não é? Isso, do Squall, da Renault, do, do, do Zell. É, é, todos hum, isso daí. Pode ser. Curiosamente, curiosamente, é um dos Final Fantasies que eu menos gosto hoje em dia. Mas eu, eu tenho um carinho muito especial por... Ele por causa disso. Eu não gosto daquele sistema de junction dele. Eu acho uhum. que dá uma desequilibrada muito grande no jogo. E eu também não gosto de ficar fazendo draw de matéria pra ficar usando como magia. Assim, eu não, eu não gosto do gameplay como um todo, mas eu gosto da história. Eu gosto da é. história dos personagens. Se fosse e uma eu... novela,
2: ia ser melhor, então.
5: <risos> Cara, se fosse uma visual nova, eu gostava mais.
2: Pensou <risos> Antônio Fagundes como Squall lá, seguramente Que Quer ser foda, hein, mano?
3: <risos> bomba,
5: Bota o Rafael pra dublar o Skull. Pô,
3: queria <risos> Só a mão
5: Cara, Volta,
2: então... É... E você disse que o 8 É o Final Fantasy que você menos gosta Qual que é uhum. o que
5: você mais gosta, então? Cara, eu tenho... Eu tenho... Uma certa Nostalgia, assim É meio complicado Escolher assim, o que eu mais gosto, porque... Eu, eu tento pesar em termos técnicos para gosto pessoal, né? É, é meio difícil isso. Eu, não, eu gosto muito, 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 muito Final Fantasy X. Gosto muito do 6 e do 7. Então, pra mim, é, aí depois logo abaixo vem o 12, mas eu não gosto muito da história do 12. E algumas coisas, então ele cai de nível. Mas pra mim, o, o 6, o 7, o 10. Ah, e o 9, calma. Ah, eu não sei. <risos> é. Porra, eu, eu não sei se o cara todos os números. É. Calma, calma, eu preciso pensar, velho. Assim, ó, é. o que eu tenho mais, mais apelo emocional é o 10, tá? Agora. Então eu vou falar que o meu favorito é o 10 mesmo, que eu já fechei intermináveis vezes o Final Fantasy X. Só que, como jogo, eu acho que tem outros jogos da franquia que são melhores, entendeu? São em termos de história, em termos de. De sistemas, de, de gameplay Então o Final Fantasy X não é o melhor jogo Eu não acho ele o melhor Final Fantasy Mas é o que eu mais gosto Então eu vou escolher ele como meu favorito
2: E você, Michael? Como que você começou nessa vida
5: de RPG aí?
4: Cara, eu comecei também no Final Fantasy eu Já fui pro Final Fantasy que a primeira coisa que eu, O primeiro jogo que eu joguei de RPG foi o Final Fantasy 7. Só que daí eu tive um problema Porque a minha versão era em japonês Hum. E eu comecei a jogar Chegou uma parte que era impossível De do eu do passar Porque eu, era, era uma parte Cara, eu não lembro, era uma parte que eu precisava pegar Eu precisava conversar com alguém Só que como eu tava em japonês eu não fazia ideia do que eu tinha que fazer E eu acabei deixando isso pra lá eu, 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 Apesar de eu ter gostado do Gênero Eu não conseguia jogar, era, era inviável pra mim
2: Ficou farmando hum. ali na, na área Pegou nível 99 é, eu, né? eu falei, cara, o não cara, sei o que eu tenho que fazer nesse cara jogo cara o um
4: escorpião no começo do jogo, nível 30
0: Tá ligado?
4: <risos> 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 não, e ainda tem uma história triste que eu, tava, eu jogava no Playstation 1 nisso E ele e a TV fio, O joguinho ficou perto da janela E teve uma, uma vez que tava chovendo muito E eu não vi e a água passou pelo fio da, da antena e começou a cair em cima do meu videogame, eu tava jogando felizão, assim, de repente começou a dar uns bug na tela, parou de funcionar, daí eu perdi o jogo e perdi o videogame, eu nunca chorei tanto na minha vida <risos> quando eu era criança.
5: Nossa, velho. cara, eu fiquei muito triste agora, né? Cara, você eu tô muito agora. Mano, eu chorei muito, <risos> velho, eu chorei muito, tipo, minha mãe chegou, o que tá acontecendo E A
4: televisão preta e eu chorando, tá ligado? <risos>
2: Cara, muito marcante, né?
4: <risos>
5: cara, que experiência Oi, eu terrível eu... com o seu RPG eu nunca, eu nunca mais jogaria RPG depois é, Você aí. joga hoje em dia? Você gosta? Você superou <risos> isso?
4: Não, não, gosto <risos> Depois de três meses de trauma, eu voltou Fazendo <risos> terapia né? mas, mas depois disso é, Eu acabei encontrando comprando, assim, Na verdade eu nem comprei esse jogo eu Não sei como foi aparecer, mas foi o Final Fantasy Tactics que acho que é um jogo totalmente muito esquecido bom. acho que quase ninguém fala do, do Tactics muito eu bom, mas é um sistema que eu gosto muito porque ele, além além dele ser o esse RPG padrão do de, de ser por turnos ele tem ele tem o um conceito desse mapa isométrico né então o que influencia nele não é só somente a velocidade do seu personagem aonde ele ou, ou, ou a força ele também influencia onde você tá a, a sua localização é, altura distância tem toda, tem todo esse trabalho porque, por exemplo, o seu personagem ele ataca só para frente e para os lados. Então se você se posicionar é, na diagonal de um, de um de um inimigo, você já não consegue atacá-lo. Então você perde aquela rodada. Então ele tem todo um, um trabalho de mapa também que você tem que fazer de flanqueamento para poder atacar e terminar o a sua partida. E eu, eu acho que o RPG, para mim, o que o que fez eu gosto de gostar tanto desse gênero é principalmente da parte de customização e de você poder ter um personagem e abrir esse leque para de, de, de possibilidades para você para você jogar por exemplo você pode você pode custom, você pode criar classes então você não Fantasy Tactics você pelo menos você invita uma pessoa para sua party você recruta uma pessoa e, e daí dentro, dessa, dentro desse personagem você consegue tra trabalhar com ele para virar tipo, um soldado um cavaleiro um arqueiro um ninja e e assim vai alguém aqui mais jogou Final Fantasy Tactics, mas ele Cara, também,
5: é, é, pode, é, pode falar. Não, não, é, o Final Fantasy Tactics também, e ele tem uma, a questão dele, uh, assim, uh, é, ele, é um, ele é um RPG oportuno, mas ele entra numa categoria de RPG estratégico, né, igual você Sim. falou que é, tem um mapa, você tem os quadradinhos pra andar tudo certinho, só que a história dele se destaca bastante, era uma história muito, muito séria. É, era uma história muito madura, como é que posso a gente fazer? Não, não em termos não, de não idade, é. mas era uma história muito bem construída, muito bem feita. Uhum. E não ela vou se destacando muito em relação a isso. Porque
2: ela RPG, esses RPGs estratégicos aí é, é, demorou pra vir no ocidente, mas o Japão já era muito popular. A série da Nintendo, né? A Fire Emblem, né? Que tinha, uhum, tem o mesmo sim. esquema, assim, né? Mas é, eu acho que é um pouco diferente, assim, mas é muito parecido com, com Final Fantasy Tactics né? Que só foi ficar popular aqui. Muito recentemente, assim acho que com o Wii, que começou a sair os jogos no ocidente, mas lá no Japão é desde o do, do Super Nintendo, se não me engano. É, não, sim, sim,
5: isso mesmo. Ele acabou sendo... Esse acabou, é, é um gênero que aqui a gente tinha pouca... pouca... poucos destaques, né? A gente tinha o que Shining Force? Consoles de série coisa do tipo, uhum. né? A gente, Final Fantasy acabou tendo essa sua edição, mas foi só no PS1, NES e Super Nintendo, 8 e 16 bits, ela não tinha nada desse tipo de coisa. Uh, a gente tinha, na verdade, aquele Ogre Battle, também, que era bem, bem, bem famoso, e aquele Tactics Ogre, que acabou também sendo bem famoso. E a Squaresoft também investiu bastante no, no gênero com Front Mission, que era um RPG por turno também. Pra cá veio só o 3. que ela ainda tinha essa política bosta aí de não, não trazer tudo pra cá. Que era como se fosse uns, uh, uns Gundams, né? Uh, uns robozões e tal. Mas entra nesse contexto de... de a mecânica era igualzinho de, de RPG estratégico, né? Então a gente tinha alguns nomes. Acabou ficando muito famoso esse tipo de RPG, mas... Na época do Playstation 2, que acabou vindo bastante pra cá, a gente teve o surgimento da série Desgaia, que eu acho que hoje em dia é o maior ícone né? do, do, do gênero, Sim. que acrescentou uma, uma variedade muito grande uh, as mecânicas do, do, do jogo. De que forma colocou um monte de, de, de quests, é um jogo infinito, Dragon é, Desgaia 3, por exemplo. Você pode continuar jogando. Chegar a level 1000, coisas assim, entendeu? E. Hum. E tem uma história, toda a história tem uma. A franquia tem uma continuidade, tem um, um lore interessante. Uh, aí depois você acabou tendo Fairy Fans, a própria. Square, aí já era mais no contexto da Square Enix. Acabou criando outros jogos, outras franquias desse gênero, trouxe pra cá. Mas elas nunca se destacaram muito assim. Eu gostei muito do Final Fantasy Tactics do, game, do Nintendo DS também. Uh, o, o Que teve dois, né? Se eu não me engano. Teve o, o... Teve esse do... do teve o game, Ah, desculpa. O do Nintendo DS não. Do Game Boy Advance.
4: Sim, o isso, do tipo,
5: Final Fantasy do, é. do Game Boy Advance é muito bom. E o do DS que é mais ou menos. É isso mesmo. Mas ah, o, o, pode o falar.
4: O do, do Game Boy Advance não, tipo, ele é muito bom. Eu já terminei ele, sei lá, 500 vezes também. Eu não paro de jogar aquilo porque... Porque ele tem essa, essa... Você pode criar pares customizadas e cada vez você tem uma parte diferente e tal. E, e quando você tinha, você tinha falado da história do, do Tactics, e, sim, ela é bem densa mesmo, ela tem, é bem pesada pra época, porque é um jogo de 97 E é uma história que ela meio que parece que está baseada na Europa Antiga, então ele tem todo um conceito de uma briga entre, entre, entre dois reinos E depois você acaba, tem uma toda uma treta política ali por trás do, da Guerra dos Leões e tal E depois você acaba descobrindo que na verdade é a igreja que tá por trás deles e tem um... É um, é um padre ali, é tipo um, um messias Que tá postando um Cara, me parece
2: um, um, um clichê de RPG da Square Ou alguma instituição religiosa Maligna, né
6: Parece que é, todo é. RPG
2: que eu jogo <risos> Tem o um papo do mal assim, Caio? <risos> Cara, parece que eu... Me exemplifique melhor <risos> Cara, eu tava jogando Eu tava jogando esses tempos atrás O, o Tales of Eu nem lembro qual, era o da, das piratas Tales of Berserker, eu acho Não, Berseria Percebe é essa porra aí? Enfim, é. E o, o, a instituição maligna é uma igreja que tem um Papa do Mal lá, saca? Mas, o
6: Papa solta feitiço? Claro que solta, senão qualquer um ia poder ser Papa. O Papa é sinistro, rapaz. Ele toma tiro e não morre. Não, ele morre, mas quando ele tá quase morrendo, eles vão e trocam ele. Só que
2: igual o James Bond. E eu comecei a perceber, uhum. cara, isso é muito comum. No próprio Chrono Trigger que a gente falou aqui, tem uma igreja com, com o Papa do Mal. Esse aí que o Michael tá falando agora, pelo jeito, também tem uma igreja com o Papa
5: do é? Mal. <risos> ah, cara, é muito fácil ter uma instituição corrompida, uma vez que elas usam uh, a fé das pessoas, né? É, talvez seja pelo setting também.
3: I am Setsuna também tem o padre da Igreja do Mal. Então.
2: A <risos> gente, gente tem crer, que fazer né? pode um, crer, um,
3: um... Pode crer, cara. Um RPG. Da
2: igreja do mal. Exatamente, um RPG <risos> que se passa dentro de uma igreja.
4: E, é o... e quem que é o mal, então, se você é a igreja? Sei
2: lá, véio. bota o capeta aí, o Diablo, diabo aí, sei lá. <risos> Falando em clichê, né?
3: É, é, é verdade, não pode. Os outros, já que seu personagem é convencido que eles são os vilões.
5: É. Não, mas tem bastante disso. O, o, o Theos of Zestiria também uh, tem, tem um, um pouco disso, mas, mas é uma coisa muito comum mesmo
1: isso, cara. É.
2: Eu queria falar mais sobre o Theos of, mas primeiro eu quero saber como que o João Mateus...
6: Entrou nesse mundo de RPG? Cara, eu tive dois anos aí, tipo 99, 2000, que eu joguei bastante RPG. Como eu entrei, eu não lembro, eu acho que foi jogando algum jogo de Super Nintendo. Provavelmente algum of Fire, alguma coisa assim, que eu tinha pegado emprestado, porque eu tinha um Mega Drive e o amigo meu tinha um Super Nintendo. a gente passou uma semana trocada, a gente passou os jogos, e eu joguei algum dos jogos deles e falei que a gente tinha contato com um RPG. E eu gostava muito desse, do, dessa ideia que o RPG tinha de ter uma história, de ter uma fantasia mesmo, uma grande aventura. Mas, na minha época dos RPGs ali, nessa época de, de 99 e 2000, eu joguei três RPGs que me marcaram muito. Que foi o próprio Breath of Fire 4. Eu joguei muito, muito. achei incrível a história, como todo mundo pode dizer também, a jogabilidade, o aspecto de você se transformar. O Legend of Mana... Que no final não era muito bem um RPG, né? Mas ele mesclava muitas coisas.
4: Ele meio últimas. action, né?
6: É, exatamente. Exatamente. Eu passei muito tempo jogando de World 3, cara. Eu tomava um pau toda hora. que Era um jogo <risos> muito, muito, muito. <risos> era, era difícil pra caralho, cara. Eu, e eu me apaixonei muito, na verdade, pelo Valkyrie Profile. que tinha uma jogabilidade única, beça, né? única muito, muito única, cara. O, eu tive contato com o Tactics também, mas eu tive um contato mais pela dinâmica, assim, eu fiquei muito, muito excitado pela dinâmica de como as coisas funcionavam dentro do TETX, assim, parecia o gênero se revolucionando, eu não lembro muito bem da história, eu lembro que era essa guerra dos leões mesmo, e que no final a igreja que era corrupta, mas eu lembro que eu estava impressionado ali pela possibilidade de eu trocar de classes, conforme eu jogando com uma classe, ela ia é desbloqueando outra e ele se mesclando com outras proficiências minha, que gerava é, uma terceira classe. falam que o Tetris
5: né? foi um, meio que um pouco baseado Mas... na Guerra das Rosas, né? Que aconteceu lá na Inglaterra. É, não, é, falam que tem um pezinho lá, falou que meio que foi baseado, eles usaram como inspiração, por isso tem isso todo o contexto, contexto europeu deles, assim, ah, apesar da Guerra das Rosas não ter tão, tão tanto contato direto assim com a igreja em si, foi uma coisa mais de clã, Dentro da, da, da Descendência real, né? Lá na terra Agora é, é, Então não tinha muito pezinho da igreja lá Até porque a, a Inglaterra não era, não era católica, né? Ela era anglicana e, Mas eles usaram isso daí sim Como inspiração Eu acho que é um, um, um RPG bem diferente mesmo, cara Eu acho que vale muito a pena Minha opinião é que ele ainda continua sendo O melhor RPG tático Feito, assim, cara até você pega esses novos desgaios, eu ainda prefiro, na verdade eu prefiro o remake, não o remake, mas o port que fizeram pro PSP, se eu não me engano Eu achei ele um pouco mais equilibrado, eu achei um, ele, melhoraram ele, na verdade
4: É porque na verdade o, o do PS1, ele, tem um, ele, tem, um, ele tem, um des, tem um desbalanço, tem um personagem que eu não lembro o nome dele, mas na hora que ele entra lo, logo pro fim do, do jogo ele é, muito forte. Ele, ele é muito forte, ele é muito forte, ele é fora da curva, assim, de, de, de força, mesmo que você tenha construído seu personagem e, te, e, e, e ficou farmando e upando pra, 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 ser, pra ser mais forte do que no, na altura que o jogo, na história do jogo, tem, eu não lembro agora o nome do personagem, mas ele entra muito fora, porque ele é uma classe especial que só ele tem, e a partir daí é um o jogo... Design, vai... né? É, se não me engano, ele, é, ele tem uma classe especial que é Holy Knight, algo do tipo assim. É, sim, ele, ele, é, ele, é ele tem uma espada que ele usa Excalibur, e ele é muito fora da curva. Então, tipo, você, olha, o jogo tem uma, um grau de dificuldade ok até então, ele não é tão, não tão fácil, mas também não é impossível. Mas na hora que você pega ele, pronto, o jogo fica muito fácil pra você. Pronto, acaba o jogo, assim, você não tem dificuldade pra, pra terminar. E eu acho que no PSP a, a Square Enix ela fez essa, esse balanceamento, porque todo mundo sentia a mesma coisa. Eu chegava naquela parte, do jogo
5: ficava fácil. É, eles até colocaram alguma classe a mais, foi o Dark Knight, né? Muito Sim, sim. É. <risos>
4: Fizeram. É, eles, é eles, eles não só fizeram o port, mas eles melhoraram, né? Eles fizeram um update, colocaram algumas coisinhas novas. Sim,
5: a versão do PSP falou que ela é meio. Tem um framerate meio ruim. Uh, falam que o aspect de ratio tá dela também não é muito bom Mas assim, uh, eu particularmente sou um jogador que não fica muito ligado pra essas coisas não, cara <risos> tipo, não. É, Eu meio que dei uma cagada, ah, vai dar uma travadinha aqui quando usar uma magia? Foda-se, caguei
2: Porra, eu me incomodo, hein, cara
5: É, eu tô é. ligado, por isso que eu
2: falei <risos> Caralho, depois que você, você começa a pesquisar, pô, vou trocar a placa de vídeo Aí você uhum. só joga o Rivia Turner lá Você só quer, só quer ver os 60 Foda-se o jogo rolando só Tem que estar 60, cara É um Senão, caminho sem volta, Caio É um caminho sem volta Não, não compre computador, viu? Fica no videogame mesmo que vocês, Uma vez que vocês
5: entram nesse mundo aí É igual cara Kai. É real é. <risos> é,
3: isso é mesmo.
5: Cara, mas eu fui um cara que abandonou o computador Eu fui é. um cara que abandonou o computador Eu tentei ir pro computador Por conta do Steam e tal Eu falei, ah, que saber, eu vou Sim. jogar só o computador meu, e você,
2: vocês acham que o, o gênero de RPG ele, ele é muito associado, principalmente o RPG japonês, né? Que são os RPGs antigos que a gente está falando, que a grande maioria era japonês, né? Ele está muito associado com, com o combate de turnos, justamente por ele ter essa, é, essa mecânica de querer ter um combate que tem várias ações. E, e na época, ele, o, o sistema ele, ele não tinha essa, essa tecnologia, né? para você fazer um jogo de, de action que permitia a variedade de ações que, que um RPG queria dar. Hoje em dia, eu percebo que, que o, o combate por turnos está se tornando algo raro em, em RPGs de calibre, assim, de, de grande investimento. O próprio Final Fantasy VII, que é um, um marco, um clássico aí da, da história do RPG, ele mudou totalmente o seu combate. Né? Ele virou um combate mais voltado para o action do que para o combate de turnos, porque justamente hoje em dia é possível você fazer uma mecânica totalmente complexa no, no, em tempo real, né? O que vocês acham disso? Você acha que o combate de turno vai virar algo mais voltado pro indie? Cara, é, eu, acho sim. Eu, é acho bem,
6: essa, eu acho... É uma ótima pergunta essa. Eu acho bem interessante isso. E voltando um pouco, cara, eu acho que tem como fazer um retrocesso disso com jogos antigos que em sua medida tentavam já demonstrar isso. O próprio Valkyrie Profile, ele, tinha, ele era um RPG com toda certeza... Mas se você não se dedicasse um pouco ao jogo para entender aquela mecânica, você talvez não entendesse que tem turnos acontecendo. O seu turno tem um certo tempo para acontecer, e dentro desse turno cada personagem tem uma certa barra de ação. Então eu posso ter determinado número de ações ali dentro, e daí quando acaba o meu turno, cada personagem tem uma ação única, que é o que ele faz quando acaba o meu turno. E daí é a vez dos outros atacarem e também tem um certo sistema para eu me recuperar no fim do turno de inimigo se eu der um número certo de combos ou de ataques eu podia soltar um ataque muito mais poderoso e o jogo ele exigia que você aprendesse isso porque os combates à medida que eles eram bem toscos no começo eles vão ficando bem complexos e esse jogo já demonstra uma certa coisa que hoje se vê muito até no próprio Final Fantasy VII assim que ele tentando fazer que o, o sistema de você navegar na dungeon, né, o dungeon crawling dele, já era diferente também. Você tinha que andar num mapa 2D, aonde tinha muitas interações com o cenário, é ali que acontecia o lore, é ali que você fazia muitas coisas, e você jogava com a, com a Lanet, que é a Valkyria principal. E ali você podia ir andando no mapa e você via uns bichinhos no mapa. E se você trombasse com esse bichinho, o combate começava com ele na vantagem, e daí sim aparecia o cenário. E se você atacasse ele, daí você começava na vantagem. E isso apareceu nos Final Fantasy mais novos, agora, se não me engano, no 13, no, no 15. No 15 já tem alguma coisa um pouco parecida, e no 7 tá retomando. Então você vê que o gênero, ele queria colocar essa coisa de bem dinâmica, de um grupo explorando territórios, assim mas que talvez tivesse um limite tecnológico, e que cria um gênero muito interessante, muito bom, assim, que... É. Até hoje isso é utilizado em muitos jogos que são feitos exatamente por ser de turno, como a gente pode falar mais para frente, que é o próprio Darkest Dungeon e outros jogos. Sim.
5: É, eu acho que o, o, o gênero, só desculpa, ele teve uma grande dificuldade de se renovar, né, é, porque a tecnologia aumentou e isso possibilitou novas... Novos meios de gameplay, né? Então o pessoal começou a testar e gostar de outras coisas, e, e meio que o RPG paradão, assim, de turno, uh, não soube ir muito pra frente. Eles ficaram, acho que as empresas ficaram titubeando: ah, como é que eu vou resolver isso, né? Eu acho que isso foi o grande. O grande problema, assim, do RPG de turno. Eu acho que agora que tá começando, eles estão começando a entender mais ou menos como as coisas funcionam. Estão conseguindo criar alternativas. Como o próprio João falou, você no Final Fantasy VII Remake... Eu não sei, todo mundo aqui jogou? O demo eu joguei, que tu Cara, é, você apesar de ter a, a opção de ataque, assim... Por exemplo, você segura o quadrado e ele ataca. Aí você tem um modo no tem vai é o que eu joguei em português, tem o modo justiceiro, o modo soldado, né, no Cloud Aí o justiceiro você tira mais dano, mas você não pode esquivar. Se você esquivar, você automotivamente volta pro soldado, que tira menos dano, você pode dar da esquiva, esse tipo de coisa. Porém, você ainda tem a opção de de atacar é, com, com, entre aspas, né, como se fosse por turno. Por quê? Você pode abrir o menu, né? Você abre o menu, seleciona a magia, esse tipo de coisa Porque no final das contas Vamos ser bem honesto, Quando a gente tava jogando vai RPG de turno Você ficava pintando X igual um condenado Ou muita parte uhum. Cara, então, <risos> é. de
2: depende e Isso que eu acho interessante Porque você tinha uma limitação por turnos ali Que era pra suprir essa falta de tecnologia Que não dava pra você fazer tudo na liberdade do action Só que aí tinham jogos Que eles, eles criavam sistemas Que eram muito interessantes, assim, sabe? Pô, um jogo que eu lembro muito do, do Play 1, que eu até falei pro Rafael no Instagram lá, é o Legend of Legay.
6: ela é não sei nem falar o nome dessa porra. Porra, sensacional. sensacional. Cara, é mas sensacional, esse jogo né? já é, Ele é sensacional e já é uma tentativa do próprio gênero se revolucionar lá no ps Exatamente,
0: é.
2: e, e isso que eu tô falando. Porque você tinha ali o, o, o limite de turno, e aí o jogo, ele tentava renovar isso com um sistema de combate, de combate incrível, assim, que você tinha que você escolhia o, o combo, né? Você vai atacar com a mão direita, a mão esquerda, chute esquerdo, chute direito, cabeça, e ali, tipo, você fazendo o combo certo, você dava golpes diferentes, sabe? E era, tipo, era animal, era algo que você tinha que pensar mesmo pra jogar, sabe? E, e fazia parte da diversão, não era só você quebrar a cabeça. Era divertido você montar os combos no, no combate do Legend of Legacy. E eu acho que não só ele, mas outros jogos tentaram revolucionar isso sem, sem perder o turno, sabe?
3: É, eu acho que para se manter vai ter que haver esse tipo de revolução, saca? Tentar mudar de alguma forma, manter o, o turno e mudar. Eu não achei tão bom e tão coeso a jogabilidade do, do, do Final Fantasy VII, não. Eu achei que ela fica entre o Final Fantasy XV e o Kingdom Hearts. Mas ele não consegue ser bom como o Kingdom Hearts, e nem ser fluido como o Final Fantasy XV. Que por mais que seja um jogo não tão bom, tem uma jogabilidade que, pro que se propõe, ele faz direito. Achei o, o sistema de defesa do set muito bizarro. Ele é muito esquisito, muito estranho, sabe? É mesmo. É, eu não sabia quando eu tava defendendo e quando eu não tava. Eu apertava o botão, mas eu não sabia o que, que eu tava defendendo. Mas a defesa, por exemplo,
4: você aperta um botão e defende? Ou a defesa é. Por exemplo, uma chance, ah, seu personagem tem 20% de chance de defender esse golpe, daí ele defende sem você fazer nada.
3: Não, ele entra no modo de guarda. Ah. Só que é muito bizarro, sabe? assim É estranho, porque ele se movimenta pouco pra te mostrar que ele tá no modo de guarda. E aí eu... tem momentos em que o personagem é meio duro. Né? Acho que é aquela coisa, aquela tentativa de, de, de sabe, vamos não perder completamente a questão do turno, vamos tentar travar de alguma forma, fazer essa questão dos menus e tudo mais. E eu acho que isso deixou um jogo um pouco travado, assim. Acho do caralho que você tenha a obrigatoriedade de mudar de personagem pra que você consiga atingir os seus objetivos, principalmente pra matar os inimigos. Né? É, pelo menos é o que a demo nos mostra, né? Se vai ser isso pro resto do jogo, a gente já não sabe. Mas... É... Achei isso incrível, mas achei muito duro. Muito, muito, muito duro.
2: Mas assim, você comparou com o Final Fantasy XV, eu não, eu não joguei o remake do 7, do né? Mas tem uma diferença de personagem aí que, pô, muda completamente a, a, a dinâmica e a jogabilidade, né? O, eu adoro o sistema de luta do XV, do mas assim, comparando o Noctis com, com o Cloud, né? Pô, o Noctis, ele é muito rápido, sabe? Ele tem aqueles teleportes dele, a, a mudança de arma ali. Então eu acho que seria complicado você copiar o sistema do 15 com um personagem que não é tão rápido quanto, quanto o Noctis, né? O Cloud, ele, eu não sei como funcionaria isso, né? Talvez o Bom, jogo tivesse que ser mais parado mesmo. Por,
5: por é, eu acho isso. que isso daí foi a tentativa deles. Acho que eles tentaram criar alguma coisa, alguma tentativa para esses modos de jogo para o Cloud, né? Pelo menos na demo a gente tem o, o Justiceiro e o Soldado. Eu não sei se eles vão acrescentar outro tipo de coisa. Uh, obviamente não vai ter teleporte, né? Mas talvez alguma outra coisa mais relacionada com velocidade, ou que permita é fazer o... um combo. Não sei.
3: Não é nem questão da velocidade do personagem em si, não. É mais da mecânica. Hum, a a hum. coisa pra acontecer, você Pre precisa estar tá no momento muito certo, sabe tipo Sim. combo de, de certos jogos de luta saca? Ah, é,
2: é um negócio é quase burocrático assim é,
3: eu senti muito isso eu acho que eles vão mudar, com certeza vão deixar a coisa mais soltinha, mas eu senti muito isso, sabe, pra todos Sim. os personagens inclusive o Barrett
2: também, ah, você achou? Também
3: eu... também, Desentei. o Caramba. Barrett você <risos> atira parado, tá ligado? Ah, é? Ele não consegue mesmo... atirar andando? Ele atira andando com um quadrado e com um triângulo ele, ele dá um, um, um tirambaço. Só que ali ele só atira parado. É, é.
5: Ele meio que tipo, dá uma carregadinha antes, então ele precisa ficar Isso. paradinho.
3: E pra carregar, eu achei maneiro o sistema de carregar, porque aquela porra dá dano pra caralho mesmo. É, Agora, é. aí entra um outro problema. Como os bonecos são meio duros pra se mover, qualquer coisa é, cancela seus ataques especiais. Então, enfrentando aquele, aquele boss, é, que eu não lembro mais o que ele é direito, mas acho que ele é um escorpião, né? Ele... Tudo ele cancelava. Se usava qualquer tipo de golpe, não dava tempo de, de, de fazer a cast, porque ou demorava muito, ou porque o seu personagem era muito duro pra conseguir é, se esquivar rápido o suficiente dos tiros que o bicho te dava. Uhum. Então ele fica muito entre essa coisa action, essa coisa mais travada em... É, em, 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 é, é, em turno e aí ele não se decide acho que ele ainda não se decidiu, sabe?
2: Sei. mas assim, acho que tá claro pra gente que o, o Final Fantasy ele vai assumir o lado mais action a partir de agora, né? Vai, assim, mesmo...
5: isso é certo. É. Assim. Então, Eles tentam. Então, na minha cabeça, eles estavam tentando fazer isso desde o 12. E eu gosto uhum. muito do sistema do 12, porque ele. assim, O 12 foi meio que baseado em MMO, né? É bem nítido, assim, como o mundo se divide, a estética do, 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 do jogo. Uh, e eles tentaram fazer isso. Uh, no 12. Só que o que acontece? Ele também permite, ao mesmo tempo que ele permite você só ficar atacando ou controlar um personagem e criar uma sequência de ações para os seus outros personagens, para uh, seus é, acho que é Gambit que eles chamam o sistema, não é? Sim, é Gambit. Uhum, e, yeah. e aí, então eles conseguem transformar isso num, num de ação. Ao mesmo tempo que se você quiser, cada vez que. Como tem um Active Time Battle, você consegue a barrinha lá. Sempre quando enche, você consegue abrir o um menu para atacar. Então, você, ao mesmo tempo que dá para você transformar o jogo no action, dá para você jogar ele como. como um. por turnos, né? Então eu achei um bom equilibrado. E eu acho que no Final Fantasy VII eles estão tentando criar alguma coisa do uhum. tipo. Ao mesmo tempo que você consegue. É, ele, ele tem as barrinhas lá, dá para você juntar, acumular. E fazer, tipo, igual o, o Rafa tava falando. Quando você. O, o tiro do Barrett. Às vezes, na distância, tem uma. Tem uns inimigos à distância, alto, que ficam voando, e o Cloud não consegue atacar. Então aí tem que ser com o Barrett. Mas aí o inimigo ele toma dano, ele cai, e você consegue fazer essas trocas, né? De. De personagem, deixa o jogo bem dinâmico, mas a parte de, de RPG de, de turno acaba se restringindo a quantidade de ações que você faz pelas suas barras e escolher o menu pelo. escolher magia, item, essas coisas por menu, apertando. Mas a, mesmo assim, eles até chupinharam de Kingdom Hearts a, os atalhos, né? Você aperta ali um, você quadrado, triângulo e, e bolinha, se eu não me engano, dá pra você deixar algumas ações mais. É, agendadas por assim, não, algumas ações num, nesses quick times assim, nesses nesses acessos rápidos, né? Então eu não acho que a série vai conseguir voltar para turno, mais de jeito nenhum, pelo menos a série principal, cara. O não, eles até tentaram inovar com turno no final Fantasy XIII fazendo aquela aquele es, esquema bem esquisito de ficar trocando, mas assim não achei um sistema ruim, tá? A, aqueles perfis e trocando os paraguéis, eles chamavam de Paradigma Shifts, alguma coisa assim E aí Não achei ruim, inclusive pra mim Uma das poucas coisas boas desse jogo É justamente esse turno Mas não é por ali que eu acho que a série tem que ir Não, eu não acho que é por ali que a série tem que ir Não
2: é, A impressão que eu tenho é que a Square Enix Ela tá usando o Final Fantasy pra, pra evoluir mesmo assim Pra acompanhar A tendência do momento e tal e o Dragon Quest fica aquele clássico,
5: né? Tour é, o Dragon Quest tal. é imutável, cara. Imutável. Sim. Apesar de... Assim, para eles saírem da visão de primeira pessoa, já foi muito. Eu acho que o primeiro foi Final Fantasy VIII, com isso. Uhum. É, o, o 11 que saiu agora recente é muito bom, cara. É muito bom. Ele muda várias coisas. Uh, é a visão por, é, é por... Continua sendo por turno, né? Uh, a musiquinha é a mesma. Isso Mas... aí é que
2: dá pra você mudar pra 8-bit? Não hum. é que
5: dá pra você mudar pra 8-bit dá, dá pra mudar pra 16 Eu acho que é a versão ah. só do Switch que dá pra fazer isso A do P4 ah. não dá, nem a do PC Mas eu não sei, não tenho certeza Eu precisaria pesquisar Não me
3: lembro disso também não na, é... Nas versões não
5: Também não lembro não Agora, o... saindo um pouco do contexto de Final Fantasy Nós temos muito, <risos> muito, 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 muito Jogo que, que foge é que Final Fantasy acaba sendo a mais famosa, né, Final Fantasy Mas nós temos diversas, até mesmo dentro da Squaresoft, você tem outras, outras, outras franquias, outros jogos, que muitas vezes acabam sendo infinitamente melhores que Final Fantasy, e, e curiosamente não ganham a mesma relevância e espaço. Uh, bom, então eu queria realmente trazer pra gente aqui alguma coisa, quais outras séries que vocês... Outras séries que vocês jogaram, assim, que vocês acham que mereceria, pelo menos, não necessariamente um remake, um remaster, mas que o pessoal devia conhecer. Ó, vou começar então, porque eu vou falar, apesar da minha franquia favorita ser Final Fantasy, meu, meu jogo favorito da vida, assim, é um RPG, que é o Lunar Silver Star History Complete. Eu tô sofro de toque,
6: toque na boca, toque na bunda, toca no pênis, toca no ouvido. Caralho, o do... cacete Togou
2: longe. Cara, não sei nem que
5: porra é essa, <risos> velho. Parece que você xingou minha mãe não, agora. Não, jamais falaria mal do Tchamalu. É.
2: <risos> é, o meu jogo favorito é o. Vai tomar no seu cubo, galera. Esse
5: é um <seu> filho numa puta. <risos> não, cara, assim, é um, um jogo. É, é, ele saiu inicialmente pra Sega CD, né? E depois ele recebeu o port pra Saturno e Playstation 1. Chama Lunar Silver Star History Complete. Ele eu achava muito interessante. Por quê? Uh, na época. Primeiro, porque era um contexto. De, tinha um, um design bem bom de aninho. E isso sempre me atraiu. tá? Uh, e outra, era um, envolvia dragões. Porque a história <risos> é justamente essa. Você, você parte numa jornada para virar o Dragon Master. Uh, e aí, você vai conhecendo, vai enfrentando os dragões, vai vendo cada parte de uma. Justamente pra enfrentar o, o vilão final que é o Galion, né? Ele quer usar o poder da deusa pra dominar o mundo, né? A, a deusa chama Altina. Então, é, é muito, muito, muito bom, cara. É muito bom. E o que, que mudava era o seguinte: uma coisa que me impressionou, era um design 2D assim você entrava nas batalhas era um design 2D e você era por turno só que você se mexia pelo cenário não era mas não por vontade própria por exemplo começava a luta começava era no mesmo esquema três é, acho que era quatro de um lado e os inimigos do outro né e aí você apertava ataque aí o seu personagem ia até onde estava o inimigo e dava uma espadada e ele ficava ali então você, no cenário Você tinha essa variação E às vezes você dava alguma Tinha algumas habilidades que eram em linha reta Ou então era um Pegava uma determinada área em volta do personagem E aí você tinha até Umas questões estratégicas em relação a isso E a história sempre, desse jogo Falam que o Lunar 2 É melhor Mas não acho não Discordo veementemente
2: Mas eles estão errados
3: então, é, Eu que tô certo mano. <risos> Cara, eu acho que podiam muito fazer um remakezinho de Channel Gears, cara. Tanto ele, quanto até o próprio Vagrant Story, né? Que a gente conversou mais cedo, não lembro se a gente conversou sobre ele aqui já no... no... Não, a
2: gente não chegou a gravar. Não, não.
3: Pode, mas não. vamos
2: falar vamos falar mal e bem dessa porra aí, né? É. Porque...
3: <risos> eu acho que os dois eles mereciam, saca? Uma, uma repaginada hoje em dia. Porque é, a história eu... do Channel Gears é muito foda. Muito uhum. à frente do tempo, na, na, na época, tanto que ninguém entendia. Isso é verdade. E, porra, é muito bom, cara. É muito legal, os personagens são incríveis, a história é incrível, e tem toda essa questão do gameplay, que é um jogo de RPG tático, mas, ao mesmo tempo, tem essa brincadeira, dessa mudança, dessa de, é, é, de deixar, né, único, que torna ele único. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que Shenan tinha que voltar aí forte.
2: Você sabia que a, a proposta quando começaram a produzir esse jogo é que ele fosse uma sequência de Chrono Trigger? Sim. Caraca, eu tô, tô vendo isso agora. Eu fiquei de cara. Aqui. <risos> a sequência de Chrono Trigger é o Chrono Cross, né? É, mas é, é primeiro ele, eles ofereceram isso. Aqui, como ia ser uma sequência, né? aí mudaram, falaram, foda-se, né? É igual o Devil May Cry, né? Que era pra ser um, um spin-off. De... É, é,
5: não, não, é, é isso. Ia ser um... Na verdade, eles começaram a fazer Devil May Cry, pra ser um Resident Evil.
2: Hum, é verdade. Sério isso? É por, é por isso que
5: o Dante parece bastante o Leon.
2: <risos> mas Essa então, você espada, acha né? que o Xenogears, ele... Se ele tivesse uma repagnada, eu acho que ia ser completa. Ia ser esquema mas do você set,
5: queria, né? Mas você queria um remaster ou um remake?
2: Remake. Não, remake um remake, né? Tem que refazer tudo aí, tem que botar o Antônio Fagundes como todos os personagens. Isso. Mochon <risos>
3: O protagonista, ou ele, é, ou o Zé Maia. Exato. <risos>
5: Olha, seria uma experiência única.
2: Eu compraria. É. Eu, eu cito bastante o Antônio Fagundes aqui, porque eu sei que ele tem um podcast.
5: Vai que ele Vai que você Participa. chama aí de rei é. do gado. Exato. Aliás, bom. Rei do Gado foi minha primeira novela. Ah, o <risos> que eu lembro?
2: RPG do, do Rei do Gado é o é, RPG do Rei do Gado ia
5: ser bom, velho. É, você, é uma, você tem real. uma queda de avião. Aí você tem o herói perdido. Cara, você tem muita coisa, velho. Dá pra fazer tranquilo.
2: Cara, você, você tem uma, uma prequel ainda, porque o Antônio Fagundes faz, faz o voo dele mesmo.
5: Então, ah, olha o som, cara. <risos> Rolou cara que uni é, é um universo bem rico, cara. É verdade. <risos>
2: cara, era foda isso, né os cara, tipo, pensavam, puta, a gente precisa de um cara que, que lembre o Antônio Fagundes pra, pra ser o avô dele, quem que a gente vai chamar? <risos>
5: chama o Antônio Fagundes mesmo <risos> porque
2: não ele, né, <risos> ele já tá
5: aqui mesmo, o contrato dele tá aqui só põe um, um asterístico é, ninguém vai reclamar <risos> pô, é. mas é a, não, Xenoguiles é, foi um, um excelente um excelente título mesmo, cara excelente título uh, é. vou, e o Vagrant Story, igual você falou Porra, merecia também, cara. Mas eu não sei se o Vagrant Story ia fazer tanto sucesso. Eles iam precisar repensar um pouco no gameplay, cara. Assim, ele, ele,
2: ele é um jogo que ele tem um, um, um cult following na, na, na galera, assim. Mas, na época, ele foi famoso, o Vagrant Story.
3: Ele, ele foi de nicho. Hum. Porque ele era hum. um jogo muito maduro. Então, eu, acho que muito provavelmente a gente na época não iria gostar tanto. Primeiro porque ele é complicado pra caceta. Porra, é. do jogo ele é todo cheio de, 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 de negocinho desnecessário. <risos> <risos> e a gente ia achar isso um saco na época. Pode e, crer, cara. Segundo que ele tem uma temática muito mais adulta. Coisa que pra gente também na época talvez não fosse é, chamar tanto a atenção. Ele fez muito sucesso, pra você ter uma ideia, é aquela mesma questão de embate de geração, né? Com o, a galera mais ou menos da idade do meu irmão. Meu irmão tem 34 anos, que é a idade do menino mais velho daqui, não é?
1: É, o Lucas.
2: <risos> o então, Lucas, na verdade, ele tem 55, né? Ele fica...
3: <risos> ele, Estamos ele querendo um menino. Ele pegou mais a galera da idade do meu irmão que a galera da, da nossa idade. Não, ele Ó, eu não julguei essa grande história, mas
4: como funcionava o sistema dele de... Cara, Senta, cara, você tá sentado? Você tem um tempinho? É, <risos> é. Podcast de 4 horas.
5: <risos> você tem que dormir C2? Não, não, home é. office, coronavírus. É Ele verdade. bebe um
3: pouquinho do, do, do Parasite Eve, bebe um pouquinho daquela, daquela coisa de, daquele círculo que abre quando você vai atacar. Sim, e você sim. ataca as partes do corpo do inimigo. Até então tá tranquilo, hum. né? Sim,
4: sim, até então.
3: De, nada de complicado. Boa. O problema é quando você abre a tela de, de customização de itens pra você poder equipar. Que você não entende porra nenhuma <risos> e nada faz sentido. E é só isso, mano. Essa é a única parada que é bizarra. E aí o jogo tem um lance que você tem 0,5 segundos de resposta pra você criar combo. E aí você vai fazendo os combos dentro dos, do, das suas habilidades que você vai ganhando. E o personagem que você joga não é um, um mando, ele é um Risk Breaker. Seja lá que diabo foi essa porra... <risos> ele é um cara... É, ele é um cara fodão que... É, ele é fodão justamente porque é, o, 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 você em 0,5 segundos aperta um botão e dá dois ataques ao invés de um, igual os inimigos. E aí você vai, vai combando um bagulho que se chegar... Que quanto mais combo você faz, menos chances de acerto você tem. Até então tá tranquilo. Sim. sim. E aí o Desculpa. jogo não tem... Cidade. O jogo não tem loja, você não compra item, você não faz nada. É você... tudo drop? É, é tudo drop e você mistura armas e armaduras pra poder criar uma coisa nova que você não sabe que porra que vai cair. Pode ser uma parada boa, pode ser uma parada uma merda. E aí você tem que ficar tentando tudo.
4: Ah, realmente, aí, o Mike, com criança não ia querer jogar isso não, velho.
3: Não, não, ele é muito embolado, ele é muito embolado. Eu
5: juro
3: pra você. Não, não, eu...
4: parece... parece... Assim, você falando hoje, hoje em dia, acho que pra todo mundo que tá ouvindo aqui, eu acho que é totalmente jogável, eu, acho que eu tô falando tipo uma criança de 7 anos, 6 anos,
3: a pessoa não vai querer jogar. Não, e aí, tu, cara, o jogo tem número pra tudo que é lado, tudo é número, <risos> e aí, caralho, eu tô jogando ele agora, né, eu tô, tô com 20% dele. E eu não tô entendendo nada. Tipo assim, eu, eu tô equipando a arma lá porque eu acho maneirinha a espada, tá ligado? Porque... ó Tô indo pelo visual. É! Por que que ela não, não faz a faz diferença? Essa porra. Eu botar o um machado ou botar a espada? No fim das contas, você tá dando tudo no mesmo. É, Agora não. eu tô bonito. É, eu tô usando a parada bonitinha, um escudinho grandinho e uma espadinha.
5: É quase um PUBG, né? Isso é. aqui é pelo visual. Cara,
3: mas, mas assim, o jogo é bom. Eu acho acho, muito, acho que o que mais me chamou a atenção no jogo é o fato dele ser muito linear. E eu gosto disso em certos jogos, tanto que eu detesto Metal Gear 5 por não ser linear. É, e adorava quando os Metal Gears eram todos super lineares. É, e ele é completamente direto ao ponto tanto que você não tem loja. Você não interage com nenhum NPC. É o tempo inteiro, porrada. É o tempo inteiro é, você tá numa situação de, de perigo. E é proposital, porque o seu personagem tá sendo caçado. Então acho que é legal essa, essa relação fuga que seu personagem tá tendo, ao mesmo tempo que ele tá tentando encontrar o, o vilão lá pra poder matar o cara. Mas eu não conhecia, não me pareceu.
4: Não, pareceu interessante. Que eu vou... Quem sabe eu é. dou, vou dar uma chance aí para Dá uma oh, chance. Pra... Frague, o é uma coisa assim, não
5: tem como explicar, você tem que jogar P e sentir. É, é. É basicamente é... isso. É, não é dá, muito. Mano. Não dá, cara. Vamos é só uma coisa, que não dá. E eu não tenho esse talento. Talvez alguém, um escritor, consiga escrever isso daí você. Mas não, não é muito minha praia, não, cara. Eu, mas é um jogo bom de se jogar. A história. Você acaba sendo mais guiado também pela história, que nem saber como as coisas acontecem. Então, é, ele aí... é bem
3: cinemático, sabe? Ele tem uma coisa que poucos pouco jogos tinham na época, que é essa coisa do... de parecer um filme. Ele parece um filme. Toda hora ele tem cutscene e os diálogos aparecem em balões de como se fossem quadrinhos, sabe? É, não tem falas, né? Ninguém, ninguém emite um som. Mas aparece um balão de quadrinho e aparece o escrito que o cara tá dizendo. E eu acho isso maneiro, sabe? E a todo tempo acontecem coisas. Os, os monstros pra aparecerem eles aparecem sempre de formas épicas. É sempre maneiro, cara. É, o jogo é bom. Ele tem essa maluquice aí nessa jogabilidade, mas o jogo é bom.
6: Mas... Ah, e
5: você, João? Fala, algum, Fala algum alguma ou coisa, João. Nossa, um... tá
6: vivo? <risos> tô aqui, cara, tô aqui. E Como eu é sei que tá o que ele gatos? vai falar. O que é que foi, Henrique? Eu não escutei, perdão. Não,
5: é, eu falei pra você falar um outro RPG que foge mais dos, dos basicões, que tipo, é. meio que ficaram... É, não a... ah,
2: o que foge o que a gente falou mas, aqui, mas, tipo, né? Mais
5: de nicho, assim. É. São, são RPGs... Menos mundialmente famosos Diferente, pro Trigger, Breath of Fire, essas coisas. Um que você gostou muito. Eu tenho. Eu, eu, eu sei um que eu acho que você ia falar.
6: Qual? Valkyrie Profile. Cara, é, eu ia citar ele porque exatamente agora, na verdade, eu tava pensando em alguns RPG, RPGs clássicos, assim. Mas voltando pro, pro Valkyrie Profile, ele. Eu gosto um pouco do, acho, do impacto que ele teve. Também na história, assim, além daquela história do gameplay que estava falando mais cedo. Ele tem um sistema de você buscar almas, assim, ele tem... E um plot dele é todo quebrado, assim, eu acho isso bem interessante, tipo... Tem toda uma história que você começa a descobrir do quem você é. Porque isso é muito, muito vago o jogo inteiro. Mas como você assim, tem... plot quebrado, assim, não é uma história não, linear? Na... Não, não. Ele tem uma história linear, mas você tem que ir descobrindo quem você é. Tipo, essa história que você vai desenvolvendo é meio que você reconstruindo as suas memórias. Entende? É um enredo que não faz sentido até você terminar o jogo. Isso, mas ele vai dando grandes dicas, assim, ele não te deixa perdido completamente. Porque o que acontece é que a história começa com você se vendo num mundo e daí você foge da sua cidade. Acontece uma certa coisa X que é importante o plot, e você morre. E é aí que o jogo começa. Você morre, você é recebida por Odin, Odin se torna uma, uma das suas valquírias, uma das principais, assim, e como o fim do mundo está próximo, né, porque a história avança um puta tempo depois que isso acontece, como o fim do mundo tá próximo, eles te colocam no mundo para você buscar as almas de batalha, assim, e é aí que a história que se dá. Você tá viajando por um mundo, daí você tem, tipo, você tá flutuando mesmo, assim, pelo mundo, e ele tem todo um gráfico bonito assim, de topologia e geografia e quando você dá em certo lugar ou em certa cidade, você começa a escutar uns sussurros, e daí você aperta um botão que ela começa a meditar e a focar, e você começa a escutar, tipo fragmentos da história e daí você vai para essa cidade e vai buscar, essa vai tipo colher essa alma, sabe, o nome de Odin e daí você tem que descobrir toda a história você tem que ajudar ela com o um último contrato e depois ela vai ser uma alma pertencente a Odin e quando acontece isso eles perdem partes das memórias mas eles retêm a essência e é a partir daí que você consegue entender que a mesma coisa aconteceu com você e meio que ela vai começar a recuperar as memórias dela de quando ela era a Lanneth, uma pessoa viva mesmo e não uma Valkyria de Odin então esse aspecto é muito, muito da hora da história sem falar que tem todo um outro enredo entre personagens e o próprio Ragnarok chegando, assim, que o jogo está em capítulos conforme o Ragnarok vai se aproximando e as coisas vão ficando bem mais caóticas. Então, assim, é um jogo muito maravilhoso, voltando um pouco no assunto bem mais anterior aí, que merecia talvez um remake, que merecia ser repensado, ele teve uma continuação. Que é porque são três Valkyrias principais na história, né? É a. É a Lanet, a Hearst e a. Eu não lembro o nome da outra, que é o. Do, é Silmeria. Silmeria, isso. São, são as, as três principais. E a proposta inicial era que tivesse um jogo de cada Valkyria, assim. E não necessariamente eles são cronológicos também. assim. são todos esses retalhos de memórias. Ele é bem bonito e poético. Então. É, o jogo o é bem
5: poético mesmo.
6: Ele é, ele é muito poético. Mas então o um aspecto
2: que mais chama a atenção nesse jogo é a parte de lore e história, essa parte artística.
6: Isso foi o que me prendeu, sabe? Ainda mais porque é um jogo rico, cara. É um jogo de peste 1 que você tem que ficar meditando e buscando fragmentos da história. Porque senão você não entende o que aconteceu com aquela alma que você está coletando. Daí quando você coleta ela, ela não vem com todas as capacidades que ela poderia ter, sabe? Ou então você acaba fechando uma parte da história dela que desenvolveria mais aquele personagem. E é um sistema de você também desenvolver os personagens e desapegar, porque como o Ragnarok tá chegando, o sistema do jogo é que você passe épocas, anos, né, uma, uma saga lá com essas almas, para elas treinarem, depois você manda elas para Odin no final do capítulo. E você perde esse personagem, tá ligado? Até o momento do chegado do Ragnarok. Então ele tem essa história toda quebrada, e que em cada personagem que você busca, você vai tendo a chance de recuperar um pouco da sua. Isso foi o que me prendeu no jogo, essa história, mas o gameplay dele é incrível, assim, é realmente incrível. Como que é o gameplay dele? Cara, eu, eu tentei descrever mais cedo, tipo, ele é por turnos, daí depende do, tipo, ele tem uma parte de dungeon crawling que você encontra os bichinhos no mapa e você pode interagir ou tentar escapar deles, ou congelar, uhum. ou pegar baús etc. E dentro desse jogo, Pauling tem minions, tem bichos. Daí quando você interage com esses bichos, ou, ou eles te encostando, ou você encostando, ou você atacando, começa uma batalha. Daí é por turnos, quem começa é, de acordo com os status, mais a interação inicial, né? Se eu encostei no bicho, ele é meio que neutro, se o bicho encostou em mim, ele tem a vantagem. E se eu ataquei o bicho, eu tenho a vantagem. Daí ele começa o combate, ele é por turno, mas é tipo assim, é primeiro a minha party e depois a outra parte. E dentro desse turno, cada personagem que eu tenho ali, que são no máximo quatro, a ação deles vai ser a ação de ataque que eu tiver dentro de um tempo, porque o meu turno tem um relógio para acontecer, eu tenho que fazer um combo ali, e aí se eu fizer um combo certo, alcançar um certo número de ataques, ou de incapacitações no inimigo, eu posso soltar um golpe especial que ataca todos os inimigos, ou um só, etc., e daí acaba esse, o meu turno, todos os meus personagens têm ação de fim de turno, que é tipo curar, ou ajudar, prestar assistência, e daí sim é o turno inimigo, daí eles também têm ação de fim de turno deles e começa de novo o turno do meu grupo. Então ele já tem essa tentativa de ser meio ex-action RPG ali no Play 1, assim. Ele é um jogo que se coloca muito pra frente, assim. É e que infelizmente, cara, eles tentaram fazer isso no, no Silmeria, o jogo é bom, mas ele perdeu parte da magia por... Não sei, ele perdeu boa parte da magia, assim, parece. E eu lembro que chegou a sair um trailer do, do Hurst, que seria o terceiro jogo, mas eu não sei se chegou a lançar, se eu não me engano, não. Chegou a lançar um jogo de luta, mas não lançou o Hurst.
3: Ele que tinha aquele lance de que o X, quadrado, triângulo e bola eram uma ação diferente na Isso, ataque.
5: é, cada personagem é. da pare era um botão.
3: Porra, isso é do caralho. Você podia combá-lo, os golpes, não era? Isso era maneiro.
5: Era muito bom, cara. Era muito bom. Foi bem diferente na época, cara. Foi bem diferente mesmo na época. Um, um que eu gostei muito, que era da, da Sony, era o Legend of Dragon. <risos> Mas que jogo maravilhoso, né?
3: Uhum. pode crer. Nossa,
5: esse é um que eu queria, um, um remake totalzão, assim, nossa, cara. Com a tecnologia de hoje, aqueles cavaleiros, nossa, esse é maravilhoso.
3: Dá pra fazer melhor que Skyrim.
5: Dá, com certeza. Uhum. Nossa, <risos> com toda certeza. Véio. Cara, você tem que tá, estar... Menos bugado, momento, eu cara. sei
0: que vai estar vai
2: tá, vai tá menos bugado, já tenho certeza.
3: <risos> no vento o cara não bate, pelo menos, <risos> <risos>
5: Invisible Walls. <risos> Não, mas cara é muito bom mesmo, cara. É, é, eu acho que PlayStation 1 foi época de ouro mesmo, cara. Cara, é,
2: e o RPG ele deu também aquela aquele subgênero né, de monstros, né?
5: Tipo Como Pokémon. Assim?
0: <risos>
2: Pokémon é um RPG e pra mim, cara, é um, um, um supra sumo ah. de gameplay, assim, é uma aula de... Não, um supra de, game de gameplay, não. Calma. Eu acho, cara, <risos> eu acho, porque, assim, Pokémon, ele tem uma, ele tem uma proposta bem, bem simples, né, que é uhum. gotta catch and né, tem que pegar vários monstrinhos e tal, e a party individualiza individualizada, né. Aí, cara, o Pokémon, ele, tem, ele foi aprimorando essas mecânicas dele, cara, de, de forma que ele realmente tem um gameplay muito, muito bom, saca? Porque ele te entrega isso, a, a parte personalizada, e é, no caso, o, o mesmo Pikachu que você tem é, é diferente do Pikachu que o outro vai ter, cara. Por várias questões, por questões de, de genética do, do, do Pokémon mesmo, no, que são os IVs, por questões de distribuição de status, que o, o jogador comum de Pokémon não sabe, mas o, o Pokémon ele tem distribuição de status, né? Cada Pokémon que você mata, ele, ele adiciona um status no seu Pokémon que matou o bicho. E também por a distribuição de golpes e tal. Então, cara, tipo, é, é, ele leva esse lance de individualidade da party num jeito que eu nunca vi nenhum outro RPG fazer, sabe? Assim, nem mesmo esse de, de monstros, assim... Nunca vi nem Digimon fazer, nem Monster Ranger fazer. Pra mim, assim, ele, ele tá numa num, questão muito bem resolvida. Por isso, até que eu acho que é, um, é uma, uma série que ela não mudou
5: tanto a fórmula, assim, sabe?
3: Acho que ela não mudou nada, na verdade, né?
5: É. Mudou é, ela só, só acrescentou dele. <risos> variáveis, né? Se é, é. fosse acrescentou variáveis no que tange ao, ao começo do. Ao, qual é Aos status dos Pokémon, né? Tem assim, como você. Dá ah, a eles, né? Que o pessoal fala que é. Sim. É tipo você ficar cruzando Pokémon até achar o status perfeito, uhum. esse tipo de coisa. E tem aqueles tal de IV, né? Que são determinados itens que você. É, são é alguns um... aspectos do status, né? Que Não, você acredita. Um,
2: um, os IVs, né? São, seriam como se fosse a parte genética do Pokémon. Por exemplo, um Pokémon, ele tem um, um IV de, de, um, de tal número a tal número pra força, sabe? Então, tipo se ele tiver o IV no máximo desse número para força, esse Pokémon, vai ele, quando ele tiver, chegar no nível máximo, ele vai atingir o, o, o ápice da força dessa espécie de Pokémon, sabe? E aí uhum. você tem os EVs, que são a distribuição de, de status, sabe? Esse Pokémon, ele tem o, o máximo de IV de força. Então, ele no nível 100, ele vai ter o máximo que um Pikachu pode ter de força, por exemplo. Só que aí, também, é, você pode fazer esse Pikachu matar pokémons que só dão EVs de força. Então ele vai ter o, o ápice do, da força dele, mais a, a distribuição de status que ele teve. Então, é um negócio muito personalizável, assim, sabe? Pokémon é muito... Nossa,
5: diferente. complexo, cara.
2: É. E além de ter mais de 900 dessas porra, né? Desses bichos do caralho aí. Esses monstros. Quanto amor. Mas então, e, e foi, cara, é, é um negócio que estourou aqui também por causa do Merchandise, né? O desenho... Fez todo mundo dar o culpa, comprar um Game Boy aí, e tipo, e é um negócio que a galera tá tentando pegar o, a coroa até hoje, assim, porque por mais que Pokémon esteja estagnado e tal, ainda é a referência desse gênero, né, de, de captura de monstros, né. O, o Digimon, que era o grande é, concorrente dele, pô, depois de, de um tempo, do, do meio dos anos 2000 mil pra cá, ele, ele sumiu, assim, sabe, ele tem jogos que saem sempre, assim, mas em comparação com o Pokémon, a relevância dele diminuiu bastante. Apesar de eu gostar mais de Digimon, cara. Eu acho que é um, é um universo mais bem resolvido, assim. O design é mais escroto, assim, é mais, sei lá... É muito humanoide pra mim, assim, sabe? Mas é, os jogos deles, eles mudam mais, sabe?
1: Mas o Digimon, ele tem uma pegada... Olha ah, eu voltando aqui. Oi, gente. Ah, o Digimon <risos> é... Oi,
5: Lucas, tudo bem? Eu acho que o Digimon, ele tinha uma
1: coisa, assim, que acho que foi a questão dele não ter feito o sucesso que o Pokémon fez, foram dois motivos. Primeiro que o Pokémon, as criaturas, elas eram muito carismáticas, né? todas elas. Até aquelas que tinham um caráter mais evil, assim, digamos. E o desenho era meio leve, assim, porque o Digimon, ele era bem adulto em umas coisas, ele tinha questões ali de morte, depressão, era vários temas, assim, que pra criança e pra adolescente não, não virava muito, né? E acho que foi a questão de ter sido uma dessas razões ele de não ter vingado tanto, uhum. mas tinha jogos bem legais cara. eu lembro um do Play 1 que era bem interessante que você recebia seu Digimon naquele primeiro formato que eles tinham, que ele era meio que uma uhum. bolinha rosa praticamente, e durante um bom tempo do jogo você não sabia que Digimon que você ia ter, né, que uhum. dependia muito do jeito que você criava era
5: meio que um bichinho um virtual era
3: Digimon World Nossa, 1 mano. Sim, era isso. o primeiro Digimon. é que dar é comida que eu... pra ele, ele ficava enchendo a porra do saco. É, era fantástico é, mesmo. É, você
2: não podia <risos> deixar ele comer merda, senão ele virava aquele Digimon merda lá, né? Ele era um
1: Até aproveitando, mas... esse jogo eu lembro que eu gostava, mano. mas eu não conseguia progredir muito nele. Até era uma... É, porque você tô... não sabia cuidar do seu bichinho, Eu tô ouvindo né? vocês falarem aqui, assim, eu tô participando um pouco, porque eu realmente não me, me preparei pra essa pauta. Até porque, assim, videogame eu tenho uma relação mais de entretenimento mesmo com ele, não é uma coisa que eu me envolva é tanto. É coisa de criança,
2: corpos. é o velho falando aí.
1: <risos> não, cara, é questão de gosto mesmo. Tem gente que prefere filme, tem gente que prefere música, não é minha praia. Mas, assim, várias coisas que vocês falaram, eu tô até surpreso comigo mesmo da quantidade de jogos que eu já joguei, conhecia e tal, e nem me ligava disso. Mas pra mim, assim, talvez uma, uma das questões que pegou muito pra eu não me envolver tanto com um RPG é que... Nesses primeiro, nessas primeiras gerações tinha muita questão da linguagem também, né? Porque pra mim, até o início da adolescência, sim, sim. pegava muito isso. Porque outros jogos, você conseguia jogar de uma maneira mais intuitiva, apesar de ter o inglês ou o japonês em alguns casos, você conseguia, assim se orientar e, e progredir de forma mais intuitiva. É. Agora, RPG é muito difícil. É
2: importante você saber a história para alguns pontos do, do jogo, né? Igual Sim. o Michael falou, ele ficou preso lá no nível 200 lá no Final Fantasy.
0: Ele não, <risos> não sabia japonês. Passar. É bem... não, é cara jogar hoje eu, não... eu ia
4: ficar preso do mesmo jeito porque eu continuo não sabendo japonês até joguei ele, eu dei, ele tá ligado tal, no mas pause eu, não
1: tive, até... é, eu não tive a mesma experiência que muita gente teve caso disso se assim, várias coisas podia ter feito eu não fiz porque não dava cara é muito complicado assim mas é isso gente era meu comentário que eu vou voltar para minhas fotos aqui pode seguir
2: é. Mas o, o lance de, de linguagem, eu, eu acho que ele até ajuda a pessoa a aprender a língua, cara. Ah, muito assim, provavelmente eu aprimorei é. muito o meu inglês por conta do videogame, sabe?
3: Ah, eu também.
2: Também, Sim, eu também, cara. Mas assim,
3: o é
5: japonês é, tem, tem um certo limite, né, cara, eu acho. Ah, não, mas o, <risos> o cara que pega o
2: jogo <risos> japonês aí, sem saber porra nenhuma...
5: Tipo, pra... se você faz uma aula e usa... <risos> Pra aprender, beleza, agora aprender sozinho No dicionário, essas coisas não tem como cara. Não, 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 então não. Mas no caso do inglês, cara, aí, aí dá pra Dá pra pegar, assim É, não, o inglês realmente Cara, muita muito, muito nerd da nossa geração Foi tudo, tudo É tudo videogame, cara Sabe, Sim, inglês cara, é videogame, cara. aí depois quando surgiu o MMO É isso aí, cara Eu Frequentando o fórum de Tibia é Nossa, coisa, velho,
3: tibia. Nossa, caiu um bagulho que nunca me pegou, cara, que foi MMO. É,
5: ah, também nunca,
3: nunca fui Esse o cara. Que
5: merece eu uma menção tive... honrosa, hein? O MMO. Eu só, tive, eu só tive um MMO que eu me dediquei, mas foi tipo até o nível 75, que foi ah, Pristone Tail.
3: Nossa, mano. Tinha um amigo que jogava <risos> também.
5: Cara, Pristontale Acho que todo mundo teve um amigo bom. que jogava. É, eu
2: eu era o eu amigo devo no ter caso. O jogo. <risos> O, é que... o, o engraçado de MMO pra mim, que o MMO que pegou pra mim foi o, o Ragnarok, né? Mas não foi o Ragnarok oficial. Foi o Ragnarok servidor pirata. Porque Aquele era...
3: 100x, né? Que estudava, matava o é, um ouro. tu já tava.
2: Tivemos
3: <hoje a> <risos> uma
6: saga nos Ragnarok e servidor Nossa,
2: pirata. a gente era, era mendigo de servidor, cara. Acabava um servidor e migrava pra outro lá. E, Sim, e a foi gente
6: isso o
3: servidor. Isso era importante
6: ser dito, né? É.
3: Cara, eu tinha um amigo que ganhava dinheiro jogando isso, cara, por causa do lance das cartas. Caralho. De raridade. Ele ficava Sim. farmando essa porra o dia inteiro, porque ele trabalhava numa lan house, então ele deixava os bonecos dele farmando o dia inteiro e ele vendia as cartas. Então ele ganhava dinheiro não só com a lan house, mas com as cartas que ele ficava vendendo online pra galera. Porra.
2: Eu não faço nem ideia quanto que valia... Porra, por... empreendedorzaço, isso. isso dinheiro, é, né? pô, o
3: maluco, maluco tirava 200, 300 conta em cada carta, tá ligado? É.
2: Hoje, em tá dia, hoje em dia a galera faz isso com CS, né? Com skin de, de arma, essas porra aí. É,
5: é. isso mesmo. É. Inclusive, que eu quero vale...
1: aproveitar pra anunciar que tô vendendo minha conta aí do Pokémon GO. Tô no level 30 já, então se alguém quiser negociar também, pode me chamar e, lá. Cara, que acho que, que acertar, ninguém né? vai
2: comprar essa porra aí,
1: viu? Cara, sem pensa, <risos> velho. É <risos> que pensa, cara. Eu, eu achava isso também, descobri esses dias, que ainda tá em alta Pokémon GO, por incrível que pareça. É, né? tá. Mas nível 30 é, é muita é coisa? Muito. É muita coisa. É, é. Quantos
3: é quilômetros? 30 parece, no... parece, muito parece muito baixo, pare... 30.
1: Não, é muita coisa. O máximo é 38, eu acho, do jogo, mas o 30 é, é bastante coisa.
3: São quantos quilômetros rodados? Cara, difícil. <risos> Ele usava
1: o fake GPS, cara.
3: É igual venda de carro, né, mano? Quantos quilômetros rodados <risos> aí, <risos> cara? Eu andei bastante.
2: Caralho, nem assim você emagreceu. Puta que pariu, hein? Nem <risos> <risos> Pokémon salva. <risos> tá me xingando com o microfone desligado, certeza.
5: Certeza, velho.
2: Né? É, tô evitando Cobra, não cara. virar
1: baixaria aqui esse podcast. <risos> mas depois da gravação a gente vai conversar algumas é. coisas,
2: pode deixar. <risos>
5: Ai,
1: caralho. E, mas além
2: do, do Pokémon, que é um, é um RPG que ele foca muito na personalização de party, eu gostava bastante que eu citei ali no começo do, do Tales of, cara. Que aí a jogabilidade dele era muito diferente mesmo. Ele era um action mesmo. É quase um jogo de luta com a roupagem de RPG, assim, cara. O jeito que ele funciona as lutas.
5: Ah, sim. É não, que, assim, ele tinha... Era um, dois, um action 2D, né, cara? Uhum. O comecinho dele. E aí ele tinha questão de air, é, combos aéreos, né? Você é, conseguia cara, fazer o... o...
0: o,
2: o um, uma mecânica que é bem parecida, por incrível que pareça, é o Super Smash Bros. Ele funciona bem parecido com, com Tales of, assim, se você for Oi? Ver. O Oi? Super Smash Como Bros. Assim? Porque o Super Smash Bros, você tem, você tem golpes que são, que são designados, por exemplo, cima B, o, o personagem dá um golpe, baixo B, uhum. ele dá outro golpe, lado B, ele dá outro golpe, B, neutro, ele dá outro golpe. Era assim que o Tails Off funcionava, saca? Igual. Uhum. E, e tem a mecânica de pulo, de golpe comum também. É, é basicamente o Smash Bros, só que sem a, o botão Smash, sem os dash, sem a parte louca de jogo de luta, né? Mas era uhum. basicamente isso. Você. Colocava o golpe que você quer em, no, em tal comando E aí você usava ali e jogava como se fosse um jogo de luta mesmo e eu achava isso
5: do caralho, assim Ah não, é, isso daí era muito bom mesmo, cara isso daí É muito bom mesmo Mas é, falam que foi piorando É que Tales of, eu nunca tive muito... Muito muita experiência no jogo, não O que eu tive foi mais agora na, na, Depois do... Eu, tive o, eu joguei o Tales of Abes, né Of uhum. the Aves eu acho que do Playstation 2 Aí depois só fui jogar agora, no final, o... Ah, como é que chama? O que, o que era do Wii que veio pro Playstation 3. Tales of Graces F. Ah, tá. Esse, Esse eu é não joguei. Bom. Esse eu achei muito bom. E aí eu joguei os Estíria. E aí eu não gostei, cara. Não é, gostei de Os, do os Zestiria Zestiria eu,
2: eu reembolsei, cara. Não consegui jogar uma hora daquela porra. <risos> cara, o, cara,
4: o cara odiou mesmo, o cara reembolsou. Cara, é um
2: <risos> jogo muito merda, cara. É, é ruim mesmo, viu, cara Mas o Sinfônia, por exemplo Que era do Gamecube Depois saiu pra Play 2 e tal, teve remasterização Pra Play 3 Pô, Eu Esse acho jogo que é... ficou só no Japão
5: o, o Sinfônia? O Sinfônia do Play 2
2: É, pode ser, do Play 2 pode ser Mas ele tem a versão ocidental Do Play 3 ou Play 4, se não me engano E tem na Steam também esse jogo aí apesar de ser uma facada Mas é... Sim. Pô, Sinfônia é incrível, cara Eu zerei várias e várias vezes Assim e é um, é um casting de, de, de parte muito grande, assim, acho que são são sete ou oito personagens, não lembro. São hum. oito personagens que você pode escolher na party, assim. Ele tem aquela questão do, do Chrono Trigger que eu falei, que é, tem personagens preferenciais na party. Tipo, se você tiver um na party, o outro não entra, sabe? Uhum. E, e, cara, o sistema de combate dele é melhorado, assim, porque... Ele tem esse lance do... Ele tem... é, é linear... É, é, a movimentação é 2D ainda, mas ele tá numa arena 3D. Então você uhum. só pode ir pra frente e pra trás num sentido 2D. Só que se você mudar a mira pra inimigo, o seu personagem meio que muda a direção, sabe?
0: Uhum.
2: E isso aí dá uma dinâmica 3D, não sendo 3D, incrível, assim. Além de ser um jogo muito, muito legal, assim, cara. Não, não, não é tão focado em side quest, né? Acho que como todos os Tales Offs, assim, não, nunca foi o forte. É, pega a historinha lá do Cristal aleatório ali e vai seguindo até o fim. <risos> mas, cara, foram, sei lá, mais de 50 horas pra terminar esse jogo aí. aí terminei pra cacete essa porra aí.
5: Porra, é. Não, mas o, o Tales é uma franquia que fez muito sucesso e andou... Andou meio embaixo nos últimos anos, mas agora tem anunciado esse Tales of Arise aí, que parece muito bom. É, eles
2: falam que vão mudar totalmente, né, a questão do gameplay. É,
5: eu vou dar uma chance pra esse jogo aí sim. É, porque é engraçado, porque o, o Tales of, ele surgiu nessa
2: época da RPG como algo que era bem diferente da mecânica dos RPGs, né. Justamente por ter essa pegada action. Só que aí ela foi a franquia que mais ficou presa né, nessa... Nessa lembrança, nessa nostalgia aí, porque uhum. os outros jogos que eram por turno eles foram todos se atualizando, mudando e tal, e o Tales of continuou a mesma coisa.
5: Uhum. É, uh, vamos ver agora o que agora vai ser esse Tales of Arise aí é, para poder comprar. Eu não boto muita fé no. Cara, não, Eu
3: nunca cara, joguei nunca. Tales. o, o Tails morreu.
5: Não. O Tales o máximo, nasceu morto. A o máximo
3: de coisa que eu tive com Tales foi o anime do Fantasia.
5: Ah, quatro
3: ovozinhos baneiros até, mas nunca joguei.
5: É muito eu assisti o um filme daquele do Vesperia, achei bem legalzinho até. É. O, o, o é Theos
2: of, of Vesperia, inclusive, é, falam que é o melhor, assim, eu não cheguei a jogar, mas falam que é disparado o melhor Tales of, assim, é o mais hum, completo. Vou dar uma chance, tem tempo.
5: uma versão definitiva aí que lançaram agora, Play
2: ele ficou muito tempo exclusivo do, do Xbox 360, mas agora ele saiu. Assim. Eu acho que
5: aqui no ocidente, mas, porque, mas eu acho que tinha um Tales of Vesperia de 3, cara. Que era ficou preso no Japão.
2: Ah, porra, mas aí você tá falando daqueles caras que jogam jogo japonês, igual o Michael lá, e não passa <risos> da primeira fase.
0: É, aí é, fica é difícil mesmo, né, cara?
5: É. Aí é foda, meu. Irmão. E, gente, então, pra encerrar, me fala aí, o que vocês estão jogando atualmente de RPG? Só pra gente ver para onde... qual é o caminho que cada um tá trilhando aí. Eu tô jogando...
3: Aí. Pode falar, pode falar, é, pode falar.
5: Eu tô jogando, eu falei do Pokémon aí, todo mundo cagou pra mim.
2: Então eu tô jogando um clone do Pokémon, que é o Tentém. Tenten. eu escutei Tentém, muito bem. Tentém? Fala que o gráfico desse jogo é muito legal, cara. É bem legal, e, e é engraçado que eles deixam é, o seu personagem é customizável eles deixam tudo ali pra você montar o seu Ash Broke genérico ali. <risos> e, e qual que é a pegada dele? Ele, ele é obviamente inspirado em Pokémon, ele tem muito de Pokémon ali, batalha por turno, quatro golpes que o Pokémon tem e tal, só que ele tem algumas diferenças. A principal é que ele é um MMO, então ele é sempre online, e a outra diferença é que as lutas são sempre em duplas. Você não tem luta um a um ali. A, a, só a primeira luta, né, que acontece um a um, depois é sempre em dupla. Então, tipo, você tem coisa de sinergia, de... de tentém, esse tipo de, de coisa, assim. E também o lance dos golpes, no Pokémon, no caso, você tem PP, né, você pode usar um golpe, por exemplo, 15 vezes, no máximo. E no Tentém, não, você tem uma barra, que é tipo uma barra de mana mesmo, assim. Então, ele é igual ao Pokémon, mas é diferente, sabe? Tem uma diferença. Eu não diria pra, pra ninguém comprar agora, porque o jogo, ele tá em alfa. Ele tá bem feitinho, não, não achei muito bug, assim, mas ele tem pouco conteúdo ainda, ele só tem duas ilhas, sabe? Em, sei lá, 18, 20 horas, assim, você já termina todo o conteúdo, não tem mais o que fazer. Mas quando ele sair, tá com previsão de sair, ano que vem só, é... Eu diria pra comprar sim, cara. Porque tem muito potencial pra ser o que a Nintendo nunca, nunca fez que foi um Pokémon. Fazer um online Pokémon mesmo. com um
5: gráfico decente. Ah,
2: a polêmica,
5: é. ó. É, exatamente. Nossa, ah, é. tá muito polêmica beach Beat hoje. Não,
2: né? Inclusive, esses caras da, da, da Crema, né? Que é a empresa que, que faz o Tentem. Eles são uma filha da puta, porque eles. É, os <risos> os, os Tentem, eu, eu falando pra comprar o jogo e xingando os caras de filha da puta, né? Que beleza. <risos> <risos> Mas é. Eles, eles pegaram e... Cara, é, Pokémon é tipo Sonic, né? Se você escrever seu nome lá, mais The Hedgehog lá, você encontra uma versão Sonic sua. Tipo, é. <risos> Henrique The Hedgehog. Com certeza tem um Sonic com esse nome. aí <risos> e, e Pokémon, ele tem muito Fakemon, né? Que é a galerinha lá que, que faz Pokémons que são, que são falsos. A Crema, ela pegou esses Pokémons falsos comprou os direitos de quem fez e transformou em Tentem. Tem o um patinho lá, que é todo bonitinho, que quando saiu o Pokémon de, de DS lá, acho que era o XY, lá, lá 3 ds é, deram um leak lá falando que ele seriam um dos iniciais novos. E ah, não era. Sim. era. Era um fake, né?
5: E Eu aí, tô que vendo um listinho
2: aqui agora. E que a Crema fez? Fala falou, sabe esse Pokémon fake que você fez? Vou comprar. E agora vai ser um Tentém. E é isso, os Tentem são isso, são um monte de Pokémon que deu errado.
5: Cara, mas ele, ele tinha bem bonitinho, dá pra você montar a sua casa, pra você fazer um, dá, um... Dá. Coisa, Isso é. ainda
2: não tem no jogo, viu? Mas é vai adicionar. Ah, não, só. Propaganda é que alfa, tá em é, Alpha, Alpha é, é, só, assim. é só pra mostrar a mecânica de combate.
5: Bom, mas, então. então fica aqui então. O Caio está vendo e recomendando o Tentem. E você, Rafa?
3: É, eu tô na batalha pra tentar entender os números do Vagrant Story ainda. Desde aquela época, né?
5: Eu tô, tô lendo. Fazem tutoriais 15 internet.
3: anos. Desde a minha juventude eu tento descobrir como é que funciona aquele sistema.
4: Mas... A janela do quarto do cara tá cheia de números, assim, e o cara nem tá me entendendo.
3: Caralho. Mas se eu puder recomendar um action RPG aí, que eu até joguei mais cedo, só pra testar um negócio de uma atualização que teve. É o Children of Morta. Ah, você é tava jogando
2: antes é, de entrar aqui?
3: Tava, tava. O Fita Star, que deu uma atualização com um modinho novo. Eu já tinha zerado ele, né? Aí eu é. falei, pô, vou ver qual é a da parada nova aí. Caralho. cara, recomendo muito, 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 muito. Ele, ele é com certeza para mim o melhor jogo de
2: 2019. Nossa, nossa. Sem brincadeira.
3: Nossa. Ele, ele me deixou emocionado. É boa. As coisas que acontecem são muito maneiras. E a, a, a história ao redor dele, né, da, 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 do desenvolvimento dele, é muito bom. Porque ele é iraniano. E no Irã, uhum. a galera não pode dizer que está é, é, desenvolvendo um jogo. Então você nem sabe que esse jogo é iraniano. Você só sabe porque é, é, rolou uma entrevista em que uma, uma mulher que desenvolve jogos no Irã disse isso. Porque por conta do preconceito que eles sofrem, eles uhum. não podem... Dizer que são iranianos porque ninguém aceita eles pra trabalhar. Cara, mas eles
2: não podem desenvolver no Irã também o jogo?
3: Eles desenvolvem no Irã, mas pra vender eles tem que usar IP é, ah, errado. Cara. Eles tem que hackear a própria IP.
2: Eu achei que eles não poderiam desenvolver no Irã também. É, tipo proibido.
3: Não, é, eles é podem, eles cara. podem. Só que não, não, não podem vender pra fora.
2: Sendo eles... que tem uma
3: porrada de jogo que a gente joga, a mulher não cita quais, mas ela fala assim, tipo, cara... Um monte de jogo que é comum para as pessoas são desenvolvidas no Irã. Ou por iranianos, mas ninguém vai saber nunca. Caralho, que, que teoria
2: da conspiração, velho.
3: É, é, não tipo... é, eu posso até botar o vídeo aqui depois, é um vídeo muito maneiro porra. sobre. Cara, chega de... a ser muito triste, cara, porque, porra, a, a galera simplesmente são, eles são invisíveis, mano. É uma indústria invisível, tá ligado? Porra. Nossa, mas você também, esquisito. você pode fazer porra o jogo, mas você fantasma. não pode invisível é. É igual era Atari, tá ligado? Você pode desenvolver, é. mas você não pode ter seus créditos por isso. Que horror, gente. É, pesado, mano. O vídeo é pesado.
2: Que triste. Começou com uma recomendação num jogo foda, agora
3: a gente tá todo mundo triste. Cara, des... Des... desculpe, Irã. <risos> <Nós> somos Irãs. <toditas. risos> mas, cara, muito bom o jogo. Sensacional. Todo o sistema dele, de você jogar com uma família inteira. A interação dos personagens é muito boa, a história é muito boa. O jogo não é grande, mas, ao mesmo tempo, você, mesmo terminando ele, quer continuar jogando porque você quer pegar todas as conquistas das coisas, né? Não conquistas de achievement, saca? Mas conquistas Sim. de é, coisinhas secretas dentro das fases, dos personagenzinhos uhum. que você conhece e eles vão, eles vão parar na tua mansão depois. E a história do jogo é muito boa, sabe? Assim, é simples, mas o desenrolar dela... É bem único, sabe? É bem, bem bonito. E por se tratar de um lance de família, é muito legal as, as coisas que acontecem. Por conta da interação deles. Só um
5: jogo diferente. E você, o, o Mario, você está jogando de RPG, eu recomendar algum...
4: Ultimamente eu não tenho jogado muita coisa. Pra falar que não, uma coisa que eu tô jogando mais um RPG, eu peguei pra voltar a jogar é Harvest Moon do Playstation 1 também. Não sei se vocês já é.
6: jogaram.
4: É, não, não sei se entra como RPG a construir é, sua qual, casa e casa. Qual Harvest Moon que é? O do Playstation 1, cara Eu, não sei Pô, se eu, tem eu vou te indicar um jogo, então tem
2: tá? Outro. Vou indicar uma indicação pra vocês Indica, só. indica É velho. o Stardew Valley, é o Harvest Moon, só que melhor E
6: Indie é Ah, dá
0: sim, jogar
6: ele, ele é 2D, lá. né? Mano, ele dá Exatamente um, um Harvest Moon de cemitério, chama Grim Yard <risos> Porra, esse
3: é bom também <risos> É bom? É não, lá, vou mas... colocar na lista aqui já dá
2: Vários Harvest Moon pra você que não Um, são um de cemitério e que... um Indie Exato. Os dois são Indie, na verdade É
3: esse, esse primeiro que ele disse, dá pra jogar, inclusive, co op, dá pra juntar tá. a galera pra jogar.
4: Junta
2: quatro é,
3: pessoas,
4: cara. O eu mundo... já, já, já vi muita gente, já, já vi muito, muito gameplay, muita coisa. Agora o outro eu não conhecia, nunca tinha ouvido então, falar. E o melhor é,
2: é que aquele cara, ele. O, o cara que cria esse Stardew Valley, ele, sei lá, ele simplesmente fala, porra, eu vou ficar fazendo conteúdo pra esse jogo pra sempre, porque essa porra já saiu faz muito tempo e continua saindo update aí, com um monte é. de coisa, cara.
4: Isso é bom, os caras não abandonaram o jogo. Se tem, se tem uhum. gente pra jogar, eu acho bom isso. O problema é quando tem gente e o pessoal uhum. abandona. É, mas existe. assim, ele
2: não é, ele não é online, viu? Ele tem um modo co-op, assim. Você chama pra galera jogar com você. Ele, ele funciona bem parecido com Harvest Moon. Eu vou,
4: hum. vou, vou, vou dar uma chance, vou dar uma chance. É.
2: Mas eu nunca joguei co-op, não sei como é que funciona o um romance do co-op, sei lá, se dá pro, <risos> pro teu, teu brother deixar você ser corno, assim, roubar tudo. <risos>
0: <risos>
6: não, e... É isso. e você, João, o que, que você tá jogando aí de bom de RPG? Cara, curiosamente, eu tô jogando Children of Mort atualmente. Eu comprei. Ah, um olha, dois mais um. Combinaram, combinaram, certeza. E é, uma... incrível, mano, é realmente
3: Indiana? é porque eu tô no Irã, né? Não queria <risos> falar isso não, mas eu tô no Irã. Eles
5: <risos> estão batendo na sua porta em cinco minutos. <risos> <risos>
6: Mas se eu pudesse recomendar um RPG aí, cara, eu deixaria o que eu citei aí no meio do podcast, que é o Darkest Dungeon. Que ele tem é um Lovecraftiano assim, dos melhores que eu já vi. E ele é muito difícil, ainda mais porque o sistema de insanidade e de falha, que é o central do Lovecraft, é muito presente no jogo. E tem uma narração, assim... O Children of Morta tem uma narração excelente. Mas o narrador do Darkest Dungeon cara, ele leva o jogo nas costas
3: inteiras. É padrão o cara do Bastion. É, é
6: padrão isso aí. São jogos de narrações poderosas, assim, é o Bastion, o Children of Morta e o, Dark, o Darkest Dungeon. O Transistor também é gostoso, né, cara? Mas ele não é tão poderoso, assim, ele não é tão presente.
3: É, apesar é, de ser o mesmo é, cara.
6: É. é.
5: É a mesma coisa, mano.
6: Mas o, eu gostei mais de Bastion. Eu gostei mais de Bastion. Mas olha, Children... Children of Morta e Darkest Dungeon aí realmente merecem o amor, cara. <risos>
3: o Darkest Dungeon tem essa coisa do desapego, né, mano? Você sabe que o teu boneco vai se fuder, tá ligado? Uma hora você tem que se dele, tá ligado? Vai ter que matar Isso é ele. Isso é quando, né? É, ele vai se fuder, não tem jeito. Todo mundo ali da tua party vai, vai dar merda. E aí você tem que dar um jeito depois de tirar esse cara, tá ligado? Você tem que mandar esse cara embora e yeah, é isso
5: <risos> <risos> bom eu atualmente estou rejogando Final Fantasy VII para poder aproveitar ao máximo uh, mas antes uh, eu estava jogando o Secret of Mana que eu não recomendo o remake tá apesar de ter algumas melhorias eu não, não acho que uh, ele superou o original aspectos eu acho que ele tem uma hitbox muito esquisita o jogo. E eu queria muito ter jogado esse Dragon Ball Z Kakarot.
2: Eu joguei, eu joguei, eu zerei. E
5: aí, porra, é bom então, é
2: bom. né? Ah, por quê? Só porque eu zerei? Não, Ué, eu zerei é porque eu gosto de Dragon Ball, mano. Mas se não um fosse outro Dragon você pediu Ball um ali, é, é, se é. não fosse Dragon Ball ia ser um jogo de RPG genérico, assim, sabe? É mesmo? É. Que pena. Cara, eu gostei pra caramba, assim, eu curti, eu vibrei. Faltou uma dublagem ali, mano. Faltou é um, um jogo... Wendel, né? Cara, esse é um jogo pra que dar deveria um gás, ter né? localização, cara. E, e é foda porque a Bandai dubla Naruto, dubla Cavaleiro do Zodíaco. Mas Dragon Ball, porra, caralho. A dublagem é uma das mais marcantes da TV e os caras não dublam. Vai tomando por dos caras aí, velho. É... <risos> Isso é verdade. Isso é verdade mesmo,
5: cara. Mas
2: então. É, eu eu, tenho, eu, eu acho que o Wendel aqui... até
5: fez um vídeo meio. É, tipo, ele dublando assim por cima, né? Uh, acho teve, que
3: teve um. Mas era do, do, tipo. do FighterZ. Ah, Aí do, do Fight ah, tá. E
5: também deveria
2: ser dublado. Tudo Dragon Ball deveria ser dublado, cara. É, é,
3: cara também acho, que eu acho Até que eu no Japão. Isso, ainda
2: eu tinha que aprender japonês e dublar o <risos> no Japão. <véio. risos> Mas então, eu... eu achei o jogo legal por causa do Dragon Ball, cara. Eu gostei de, de rever. As... Porque é como você rever o anime, saca? Mas uhum. a mecânica lembra um pouco o Xenoverse, assim, não, não me empolgou muito, sabe? É. Não tem. Ele. ele mostra que é um RPG, mas não funciona pro Dragon Ball Z, sabe? Porque uhum. o, o que importa é o personagem ali do que, que tá na história, sabe? Então, tipo, você pode ter uma par lá que tem o Yantia e o, e o Gohan, mas é o Goku que é importa. Yantia. Ah, cara, eu queria ba bater no céu com o Yantia. Essa que é a graça. se <risos> me dá a, a, a opção de, de treinar o Yantia ficar, pro o Yantia ficar fodão, eu quero bater no céu com o Yantia. Mas não rolou, o jogo não deixa.
6: Você tem Bom, que matar então... <risos> usando
2: o Gohanzinho lá e essa porra mesmo.
3: E no também. Fim das contas, tu não, não tem nada de novo, né? Tu segue a mesma linha é... da história e foda-se.
2: É, de novo, a mesma história. Cara, se fosse o Dragon Ball clássico, o Dragon Ball do Goku criança, ia combinar bem mais com, com um RPG, assim, saca? Porque não era muito viajado, assim. Era mais interessante pra virar um RPG. Era mais
5: aventura, né? Do que Exatamente.
2: Porra... E a... o mundo ali é meio vazio também. Ele tem umas bolinhas lá que você fica pegando pra aquela porra lá e é certo para comprar golpe, mas cara, você ganha tão fácil essas bolinhas que no final das contas você só pega para ficar voando mesmo, assim, sabe? Igual você pega carro no GTA e ficou ouvindo música e andando sem, sem rumo, <risos> é isso que você faz com o golpe. É, e alguém, alguém tem algum algum recadinho aí para despedida aí?
5: eu, eu queria um...
3: agradecer, queria
5: Exatamente, ficar... eu ia, é exatamente, Valeu, eu ia agradecer a presença do porque, tu tipo, <risos> por estar aqui com a gente, foi muito bom é, muito obrigado por ter aceitado lá Tão facilmente o convite
0: do... Não, do a gente vai...
5: <risos> a, gente, a gente percebeu que esse é só... <risos> Não, mas é, cara. Você é um é cara, cara fantástico. Você é um ótimo profissional. Obrigado por ter vindo aqui hoje com a gente. A gente Muito vai obrigado. fazer
2: uma, uma campanha pra ele virar a bancada fixa. Vai participar de todos os podcast. Vamos lá, Pô, rapaz. Top, Ué. De, de cachorro. Podcast de cachorro. Vamos falar de Vamos
3: cachorro. Cara, <risos> ele é um
5: bom... Um puta o tema hoje é cachorro.
2: Cara. Podcast de filmes de cachorro. Caralho! Beethoven, Beethoven. Cara, o Beethoven o Como que alguém acha o Beethoven legal, velho? É o mesmo cara, cachorro o do, do é Cujo. Bom, cara. O Cujo? Como que assiste Cujo e assiste Beethoven e acha que é legal? Aquele cachorro mata pessoas, cara. Ele quebra o
3: carro. Real, cara, real.
2: Eu só vou participar desse podcast se
5: eu podia falar de TV Colosso, velho.
2: Pode falar. Pô, aí sim. Pô, esse podcast seria demais. Então aí fica o convite aí pra todos o Rafael participar aí do, do tema que ele quiser, aí, se for de cachorro, se for de braço, <risos> tudo mais. A gente finge que sabe de tudo.
5: <risos>
3: e como Cara, é que a gente Ricardo. te acha, Rafael? Oi? E como é que o pessoal te acha? Então, vai principalmente no Instagram. Eu nem uso Facebook direito, mas basicamente a única rede social que eu uso é o Instagram, que é arroba Schubert, é underline Rafael, Infelizmente, né? O Schubert SCH. Mas se escrever errado, aparece eu lá também, com a cara de otário. <risos> do
5: caralho. É tão diferente que até errado tá certo. É!
3: Vai estar tá lá eu lá, cara de otário do caralho. Quando tu entrar, tu vai ver umas porras, umas fotos muito doidas, neonzadas pra cacete. Que eu resolvi que eu tenho que fazer meu Instagram todo é, é, bonitinho. Aí eu me fudi, que eu tô fazendo a porra de um filme e não consigo usar nem o filtro do próprio filme porque eu tô tendo que editar agora as fotos dentro do padrão idiota que eu fiz <risos> mas vai lá, é bom, é bonitinho pelo menos as fotinhas saem bonitinhas eu acho, Tenta editar maneirinho é... gente, obrigado de verdade, Valeuzão mesmo pelo convite, sempre que vocês quiserem, tô aí, podem me chamar sempre que domingo principalmente é um dia que eu não faço porra nenhuma Puta, porra, fechou né? fechou um... é o dia do podcast <risos> <risos> a não ser que eu esteja fazendo Eu tô aí livre A gente pode fazer essa brincadeira gostosa ah, Sempre mandar
2: o convite então.
3: Pô, valeu, valeuzão mesmo Tamo junto. E você, cara. Caio, como é que a gente acha?
2: Você, você me acha por underline, uh, underline, Caio Marcel E você pode também Me mandar mensagens para Pedir a sua arte 3D aí Eu comprei <risos> o microfone Cara Seria muito legal pagar a fatura do cartão desse mês, então me peçam encomendas aí, cara. <risos> o cara eu vai. Também, tipo, eu também. Queria falar um também que de eu... trabalho, né? Eu também queria divulgar que eu tô no Tinder. Opa. Eu tô no Tinder pra.
3: <risos> que... o cara só Instagram. <risos> que divulgação né? é essa, velho?
2: Tá
4: bom, é
3: uma boa, no Tinder.
2: Cara, eu tô no Tinder pra divulgar o podcast. Tô dando match <risos> com todo mundo. Eu chego lá, e aí, gata? Beleza? Tudo bem? Ô. Oh. Eu faço podcast, sabia? Olha Nossa. aí. Eu sabia que o Lucas já apareceu. Eu tava Ai, aí, ô, mano, Você pode perceber que o número de inscritos vai subir pra caramba.
1: Mas, mas sair com alguém, nada. Não, a gente sai também. Tudo pelo trabalho. Entendi. Muito bem. E você, Lucas? Como é que a gente acha você? Bom, vocês podem me contar principalmente no meu Instagram, arroba e apesar de não ter participado Muito hoje, foi um prazer ouvi-los Que foi o que eu fiz a maior parte do tempo E de agradecer novamente a presença Do Rafael com a gente tudo.
5: Ah, tamo E junto, é isso Marcos. Muito bem uh, Michael, sua vez
4: Bem, vocês podem me encontrar lá no Instagram Com arroba Michael, E, pô, também estamos aí qualquer, qualquer coisa, quem quiser me mandar job aí identidade visual, a gente tá aí trabalhando a gente também tem umas, umas faturas para pagar muito
5: bem, uh, e eu sou o Henrique, aqui você acha no Instagram, né h a m Cardoso ou se quiser no Twitter, que eu adoro repostar imagens de cachorros e gatinhos é Henrique AMC <risos> Então é isso, gente. Gostaria de agradecer a presença de Faltou todos. João, tudo bem. E o João? E o João não divulga. É verdade, o João Exatamente. divulga. Mas às vezes ele quer falar alguma coisa. Ah, tá bom. Desculpa, desculpa. João, você quer uma mensagem Não, ele não quer. Não. <risos> odeio <ela>. isso aqui. <risos> Eu odeio todos vocês, né? Tá <risos> bom. <risos> ah, e bom. aí, é isso então, pessoal. Se vocês quiserem adicionar a gente, interagir com a gente nas redes sociais uh, de qualquer forma, toda quarta-feira a gente está por aqui e é isso, gente um abraço, muito obrigado pela audiência
1: Então eu tô aqui de volta. Fiquei de fora hoje do, do podcast, mas tô aqui para ler os comentários de vocês, o e-mail de vocês, lembrando que quem quiser conversar com a gente, pode entrar em contato através do nosso e-mail nusbucaneiros@outlook.com ou das nossas redes sociais, no Instagram @los.bucaneiros e no Twitter @podbucaneiros. <risos> Então, Caio, pra começar, eu que queria fazer aqui uma errata, abrir fazendo uma errata sobre um comentário que a gente fez no último episódio sobre teorias da conspiração. Teve uma hora lá que a gente falou do filme A Queda, do Hitler. E aí o Henrique falou assim que tem uma cena lá que é bem famosa, e é verdade, tem uma cena muito famosa, que é ele dar um esporro nos generais dele lá, e muita gente legenda essa cena de várias maneiras diferentes. <risos> Só que o pessoal ali na hora tava, confundiu e achou que era o Hitler do dos Inglórios, que é o famoso.
6: Não, 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 não.
1: E passou isso na edição. E, então, assim, a gente realmente errou. Vacilamos na hora lá. Mas não, a gente. Cara,
2: é. Agora eu vou fazer uma errata da sua errata. Quem errou foi quem falou Nai Nai Nai. Eu não, vou, eu não vou tirar da edição o cara aparecer menos burro, então reclama aí com o João Matheus, ele que gritou naia naí né, né, no fundo. É que eu quis ter um espírito é, corporativo
1: aqui e assumir em grupo o erro, né? Mas ah, tudo... Ah, aqui é, é individualismo total. <risos> então, já que você falou isso, eu vou fazer errata da errata da errata, porque durante a gravação eu falei isso que eu tô falando agora e você, que para quem não sabe, o Kai quem edita o podcast, você cortou isso da edição. Ah,
2: tá. Mas aí é... Ninguém mandou eu editar, mas... Ah, então é. essa é errada, errada, rata, é errada,
1: então. Beleza.
2: <risos> Não, mas é isso, gente. Só
1: pra... Só pra deixar claro aí, a gente sabe que errou. Que o João errou, né? Está... <risos> estamos corrigindo isso. Beleza? <risos> a e bota na beira da sala Agora pela leitura de comentários Caio, lembra que antes da gente gravar O episódio sobre teoria da conspiração Tanto eu quanto você colocou no Instagram Nos stories pro pessoal Mandar pra gente algumas ideias de teorias tal. E tal é, Até durante a gravação você comentou As que mandaram pra você, né? Sim, sim, comentei Legal, pra mim mandaram duas E aí como não ia ter espaço pra encaixar A tempo e uma delas acabou sendo dita A gente já tava na nossa pauta Eu vou citar aqui então o N.Trevisan mandou pra gente uma ideia pra falar sobre os reptilianos, que a gente acabou falando. Falou bastante, Sim.
2: inclusive. Eu achei que a gente falou pouco, dá pra fazer um episódio só sobre reptiliano.
1: É que essa teoria ela é meio infinita, na verdade, né, cara?
2: O pessoal gosta de falar bastante, né, que os reptilianos dominaram a monarquia ali da
0: Inglaterra.
1: Só aproveitando, eu abri meu Instagram enquanto você estava falando e eu vou, eu vou fazer uma outra errata minha agora, que eu passei o Instagram do N errado, é arroba N underline Desculpa aí, viu, N? Esse é o tal do Mula. E a Nani, que já participou com a gente aqui no episódio 4, mandou aqui uma teoria que eu não entendi muito bem, na verdade, e eu nunca tinha ouvido falar antes. Ela falou o seguinte: falar sobre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul que estão juntas para dominar o mundo. Mas espera, elas não são inimigas? Então, eu não faço a menor ideia do que ela quis dizer, cara. A Nani, ela tinha comentado também no grupo de uma teoria de que, na verdade, girafas são robôs. Ah, tá, ela comentou comigo já. Isso. Ela tem duas, na verdade: que girafas são robôs e que pombos são robôs é, da CIA, que, na verdade, ficam espionando a gente. Isso faz muito sentido, cara. Você nunca viu nenhum pombo nascer? É verdade. Não. Faz muito sentido,
6: cara. Não, nada a ver, irmão.
1: Ah, na verdade, gente, assim, ó, esse episódio, é, não tem como fazer ele num de de um episódio só, porque tem muito assunto, muito assunto mesmo. Então, assim, vai ter outros episódios de teoria da conspiração, inclusive, a gente precisa fazer um sobre teorias do mundo nerd, que tem mais a ver com a uhum. gente. Uhum. Dá pra fazer várias coisas
2: É, exato Que é, eu até tinha citado no programa da semana passada Que mandaram no meu Instagram Falando da teoria do Ash em coma, né? E é aí, bem legal que... essa teoria, inclusive Não é a teoria com jogo Com desenho, com essas coisas assim Que falam que não é o que parece, né?
1: Mas a gente vai fazer, viu? A gente vai fazer porque tem bastante assunto pra explorar mesmo. Não tanto do mundo, esse... Red, Não só esse episódio como tem muitos outros que a gente fez ali que dá pra fazer outra parte, né? Ah, de coisas que a gente não entende cada dia surge mais, né, cara? Uhum. <risos> Mas é isso, gente. Assim, então... Obrigado pelas sugestões tanto o Enio quanto a Nani. É já... o <risos> Nessa bomba não ando mais Acharam um bagulho
0: no banco de...
2: Então, no nosso Instagram, o Paulo Saraiva, que já apareceu aqui, Paulo.Saraiva, com 4 no lugar do A no final ali, ele sugeriu uma pauta pra gente, falando é. de franquias de cinema que já tá na hora de parar. Ah, essa rende assunto, hein, cara? Ele até deu um exemplo, Velozes e Furiosos ninguém aguenta mais o Vin Diesel.
1: Cara, e sabe o que é o pior? É essa, é, é ao mesmo tempo é que eu mais gostaria que acabasse, mas é que eu tenho certeza que nunca vai acabar porque ela faz muito dinheiro, velho.
2: Cara, ela não só tá tendo mais continuação, como ela tá tendo spin-off agora que vai ter continuação do spin-off. Verdade, que é o teve aquele spin-off do
1: É verdade, cara.
2: É com the Rock. Você sabe por que que aconteceu esse spin-off? Não. Porque tinha muita briga no bastidor do The Rock com o Vin Diesel. É. Então, o que, que os executivos decidiram? Fazer um filme estrelado só pelo The Rock Pra não ter essa rixa de, de grandes estrelas Pra não querer um comandar mais que o outro no set Cada um tá com o seu filme agora então, Mas ele
1: não vai estar tá mais no Velozes e então? Ah, Na eu
2: frontinha? acho que ele vai, mas com um papel bem menor assim, Porque agora o, o filme dele é o Robson Shaw mesmo ele uhum. ele o Jason Staten né? Que fez dinheiro também, né? O pessoal fez, criticou, fez mas fez ele. dinheiro pra caramba. Cara, ah, querendo ou não, o The Rock chama muito mais público do que o, o Vin Diesel, né? se me esquece. Não aguento mais, já tô com estresse. dou a mão, logo pé. Isso me A gente também recebeu aqui. Uma outra mensagem do Canal Rocks Isso daqui não foi uma sugestão, né? Foi meio que um feedback, na verdade Ele gostou bastante do episódio e tal Mas ele criticou uma questão de, de áudio, né? De, de mixagem A gente ainda tá aprendendo a editar, né? Tá não só aprendendo, mas, mas vendo o, o formato que funciona, né? Porque a gente até sabe como resolver algumas coisas Mas a gente tá testando vários formatos Várias vírgulas sonoras e vinhetas Pra ver o que, que encaixa melhor, né? Mas a gente vai testando, assim Tá vendo o que funciona e o que não funciona Se vocês pegarem o primeiro episódio e esse último Vocês vão ver que tá bem diferente assim.
1: Nossa, gente, primeiro, o primeiro e o segundo episódio Assim, a gente publicou pra gente não se auto-censurar Mas a gente considera mesmo que o podcast acontece a partir do episódio 3 Sim, sim O primeiro
2: ainda teve uma cagada que não captou O, o Craig cortou muita coisa nossa ainda
1: é. é, assim, só, só pra, pra você que tá escutando a gente entender, assim, é, o Caio, ele edita toda a parte do podcast, do assunto, do tema do podcast, é ele quem faz, e eu faço a edição justamente do que a gente tá fazendo agora, aqui da leitura dos comentários, e assim, nós dois somos da área de comunicação, mas nunca trabalhamos com isso, então a gente tá meio que aprendendo fazendo, sabe? Então a gente apanha um pouco aqui, às vezes a gente é, se atrapalha com algumas coisas, mas eu acho que até que a gente tá progredindo bastante, né, cara? Perto do que. Ah, é verdade. A gente tá muito melhor que muito podcast aí que tem anos de estrada. É verdade. Quer
2: dizer, às vezes não.
1: Ah, e outra, a gente esperava acertar a mão Lá pelo episódio 10, assim A gente já tá bem pra caramba
2: é E cada vez com mais convidados aí Mais gente aí escutando também E melhorando, mas é
1: sempre bom dar o feedback Pra saber o que funciona e o que não funciona Sim, com certeza, sempre mandem pra gente A gente adora ouvir é. esse tipo de coisa Porque a gente quer realmente melhorar Tudo bem De qualquer forma, o arroba canalrocksoficial Obrigado aí pelo feedback e também pelo elogio Porque é, independente disso ele parabenizou Bastante a gente aqui é, pelo conteúdo Eu não
2: citei, mas
1: ele, ele parabenizou mais Do que criticou, na verdade É verdade, parece <risos> até que ele sabe <risos> Mas o feedback também foi muito bom E assim, a gente realmente já vinha notando isso Mas como ninguém tinha falado nada A gente achava até que era uma implicância mais nossa assim. Uhum. De qualquer forma, estamos acertando aí. O próximo episódio já vai vir bem diferente
3: De mãos <risos> atadas de pés descalços com você. Meu mundo andava de pernas pro ar, sempre armada. Segui seus passos até
0: ah,
2: Eu tive, eu tive hum. um feedback ao vivo, ao vivaço. O Paulo Valoto ele me encontrou pessoalmente e ele gostou bastante do podcast. E ele tá ouvindo inteiro, cara. Inclusive, aquele da, com a Nani. Ele ouviu hum. as duas horas e 46 minutos ali, de uma vez
1: É, cara, esse formato longo aí não tá tão ruim, né? Porque vai fluindo o assunto, então passa mais, sabe?
2: Flui, flui Tem algumas pessoas que falaram que escutaram de uma vez Que são as pessoas que conseguem fazer alguma coisa e escutar o podcast ao mesmo tempo, né? Uhum. É a pessoa que trabalha ouvindo o podcast ou tá viajando No caso do Paulo, eu acho que ele tava viajando, né? Então, pra ele foi mão na roda, né? Foi... Casou perfeitamente e tem gente que falou que ouviu dividido mesmo, assim. Porque é o que a gente falou no, no, no outro recadinho, né? Cara, não precisa ouvir tudo de uma vez, assim. Sim, ah, sim, A mídia, ela tem o pause ali justamente por isso. Por isso que ela não é um programa de rádio, né? Então, mas o que ele falou é que o episódio preferido dele, inclusive, foi esse, né? Que ele ouviu tudo, tudo inteiro, assim. E ele falou que ele queria mais presença feminina no podcast.
4: Empolgante!
2: Ele gostou muito da participação da Nani... É, ele espera ver elas, ela mais vezes Mas ele também espera ver outras mulheres aqui, cara Porque não é só homem que gosta dessas porra que a gente fala aqui, não
1: Sim, sim, não, a gente já tá vendo isso, assim Essa coisa dos convidados É que no começo a gente não tinha, na verdade, quem chamar
2: Exatamente
1: e... Então a gente foi chamando quem era muito próximo da gente Até foi por isso que a Nani acabou entrando Mas aos pouquinhos a gente tá crescendo aí no Instagram tá Mais gente conversando com a gente tá? Então aos poucos vamos ajustando isso sim. E aceitamos sugestões de convidados também. Alguém que você acha que daria uma pauta muito
2: interessante, que daria um assunto interessante.
1: Exato. Então mais obrigado, Paulo. É o @paulovaloto, com valoto com dois Ls. Exato. Sima ele lá no Instagram.
0: É o <risos>
1: Mas é isso gente, com isso a gente encerra é, Obrigado de novo pelo feedback de vocês Não só dos últimos episódios Mas também aqui da parte técnica Que realmente ajuda muito a gente é, A gente faz as coisas aí com carinho Pra vocês E pra gente também, porque a gente gosta de fazer isso né? Tá saindo lá de uma do meu olho Que tá tão fofinho isso E continue ouvindo a gente Continue seguindo a gente nas redes sociais @los.bucaneiros no Instagram bucaneiros no Twitter e também eu e o Caio. Eu, arroba Luke, ali o Caio Underline Rolan, escreve rolin. E o Caio. É a arroba underline Caio Marcel. Isso. O cara acabou de comprar um microfone, aí tá precisando de dinheiro. Então vocês mandem jobs para ele também, que ele é modelador 3D. É, e como eu, como eu falei no, no final desse episódio, aí também tô no Tinder. Pode me encontrar lá, chamar lá que eu mando
2: o link do episódio para você seguir. Mas se você tá escutando isso aqui, você, você já sabe, né? Você já tá ligado, mas, né? mas você pode me mandar sugestão de pauta pelo Tinder. Dá match comigo lá só para para mandar a sua pauta. Como a
1: gente grava em dias diferentes, a gente esquece das coisas que a gente acabou de falar. Né? A gente esquece que eles vão ouvir em 10 minutos a diferença. Exatamente. O intervalo. Mas tudo bem. Então é isso, gente. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Espero encontrá-los na semana que vem. E tchau!